1: Hallo und herzlich willkommen zu Starting with dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de nach dem letzten Rennen der Formel-1-Saison 2023, die am vergangenen Wochenende ja fast schon traditionell mit dem großen Preis von Abu Dhabi ihr Ende gefunden hat. Und wie sollte es anders sein? Natürlich hat Max Verstappen auch dieses Rennen gewonnen. Ehrlicherweise wäre vermutlich alles andere auch gar nicht so passend gewesen für diese dominante Saison des Niederländers. Es gibt aber auch noch viele weitere Themen zu besprechen und das wollen wir jetzt angehen. Und damit begrüße ich euch zur letzten Rennanalyse der Saison und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute auch viele Live-Zuschauer quasi begrüßen darf, denn wir streamen das Ganze heute auch erstmals auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de und auch auf Twitch, also hallo an euch und natürlich auch an alle anderen, die das später noch on demand hier hören, für euch ändert sich eigentlich gar nichts, aber es sollte eigentlich einfach nur trotzdem kurz mal erwähnt sein, dass wir uns sehr darüber freuen, dass auch viele heute eben live mit am Start sind und mit wir, da meine ich natürlich nicht nur mich Sophia Fels, sondern auch meine Mitstreiter. Und das ist einmal Kevin Scheuren, mein Co-Moderator, wie ihr es gewohnt seid. Hallo Kevin. Hallo. Und auch der Chefredakteur von motorsport.com, formel1.de und de.motorsport.com vervollständigt unsere Runde heute und gibt uns die Ehre. Christian Nimmervoll ist dabei. Servus Christian.
0: Hallo Sophie, hallo Kevin.
1: Ja, wir wollen sprechen über all die Themen, die im Rahmen des Saisonfinales in Abu Dhabi angefallen sind. Kevin, das Rennen war ja so ein bisschen, ich würde sagen, Typisch Abu Dhabi, also es gab auf jeden Fall schon spannendere Rennen in diesem Jahr. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Abu Dhabi-Rennen als Jahresabschluss auch den Fans ein bisschen hilft, vielleicht ähm, sich dann von der Saison zu verabschieden, weil es eben oft äh, ja nicht so die richtigen Knallerrennen sind, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, wie geht es dir persönlich jetzt so kurz nach dem Saisonabschluss? Ist da doch ein bisschen Wehmut dabei oder freust du dich auch jetzt äh, über eine längere Pause?
2: Oh, Formel-1-Fans, die wirklich wirklich Bock auf noch mehr Rennen haben, werden mich jetzt richtig hassen. Ich bin so froh, dass es vorbei ist. Es ist wirklich, ey, also ich habe heute noch mal drüber nachgedacht. Ne? Eigentlich ist so eine Saison ja vom 01.01. bis zum 31.12. für uns. Ne? Im Grunde ist es ja das ganze Jahr. Das sind dann News, die rauskommen, Bekanntgaben, äh, Autopräsentationen, Testfahrten und dann die Läufe jeweils. Und das war schon lang dieses Jahr. Ich glaube, was aber eben auch daran lag, dass es eben sehr unspannend war vorne. ja, Und deswegen, glaube ich, kam einem das noch ein bisschen länger vor. Also wenn ich mich an 2021 erinnere, das war auch eine lange Saison. Aber das kam mir nicht so lange vor, weil einfach jede Woche was passiert ist. Und man war irgendwie die ganze Zeit so unter Strom. Aber der Druck hat sich ja schon lange entladen, was das angeht. Und deswegen bin ich persönlich, äh, also ich habe gestern den Moment sehr genossen, als die letzte Zielflagge äh, geschwenkt worden ist. Und ich jetzt weiß, okay, wir machen jetzt noch hier ein paar Podcasts, ein paar Videos, einfach um so einen Ausklang zu haben, aber so eine Pause, auf die freue ich mich persönlich dann doch schon.
1: Ja, also wenn man sich viele Stimmen am Wochenende angehört hat, dann äh, gehen da, glaube ich, auch viele mit dir mit, gerade natürlich auch ähm, ja, Teammitglieder oder alle, die halt die ganze Saison über auch dann äh, mit dabei sind. Ich glaube, da hat die sagen gerade dieser Doubleheader jetzt mit Las Vegas und Abu Dhabi nochmal ordentlich geschlaucht. Aber so lange ist die Pause ja auch gar nicht. Ja, für alle, die noch mehr Rennen gerne gehabt hätten, 87 Tage, habe ich vorhin mal nachgeschaut, sind es noch bis zu den Testfahrten in Bahrain zumindest. Und das wird dann ja auch echt eine Hammer-Saison dann mit 24 Rennen. Also ja, die kommt schon noch früh genug und dann freuen wir uns auch alle wieder drauf. Aber wir wollen jetzt erstmal bei diesem Jahr bleiben, Christian, und äh, ja, eben nochmal kurz auf Max Verstappen schauen. Einmal müssen wir es in diesem Jahr noch sagen. Er hat dieses Rennen souverän gewonnen, diesen großen Preis von Abu Dhabi. Es war der 19. Saisonsieg und obwohl, ähm, ja, also es ist ein bisschen überraschend gewesen vielleicht am Freitag, dass er da im Training noch nicht so ganz performt hat. Sie haben dann vor dem Qualifying noch einiges geändert am Auto. Dann hat er die Pole geholt und am Sonntag ja, war spätestens wieder alles beim Alten. Da ist er nämlich den, ja, den Sieg souverän nach Hause gefahren. Ähm, es hat ja noch mal kurz eine Zeitstrafe gedroht, dachte man, ähm, dafür, dass ein Teammitglied oder Crewmitglied seiner Boxenstop crew sein Visier am Helm ähm, nicht runtergeschoben hatte. Das hatte sich dann aber später auch erledigt und wäre am Ende auch egal gewesen, denn er hatte 17 Sekunden Vorsprung im Ziel. Von daher ist die Saison dann so geendet, wie sie auch gestartet ist mit einem dominanten Sieg des Niederländers. Es gibt da jetzt immer so verschiedene Sichtweisen. Ich würde es mal auf zwei begrenzen. Also entweder man freut sich jetzt, dass diese historische Saison oder dass man diese historische Saison von Max Verstappen miterlebt hat oder ist doch irgendwie tierisch genervt davon, dass es jetzt im WM-Kampf ziemlich langweilig war. Welches Gefühl überwiegt jetzt bei dir nach dieser Saison auch aus Berichterstatterperspektive.
0: ich glaube aktuell überwiegt er das gefühl jetzt ist auch gut dass vorbei ist weil es dann wie kevin schon gesagt hat der tatsächlich einfach nicht mehr so spannend war weil echt schon seit ein paar rennen eigentlich alles geklärt war es ging nur noch um kosmetische entscheidungen wie den zweiten platz in der Konstrukteurswelt. das war aber noch mal richtig spannend da werden wir sicher auch noch sprechen darüber heute ja. kann ich mir vorstellen ähm, also von daher, schön, dass vorbei ist, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn man es mal in ein paar Jahren aus der historischen Perspektive betrachtet, werden wir alle sagen, wie geil war das, dass wir das miterleben durften. Ähm, weil eine fast perfekte Saison, ich, ich würde es mir ja wirklich wünschen im Nachhinein, ich gebe es jetzt zu, dass sie Singapur auch noch gewonnen hätten, ähm, weil eine absolut perfekte Saison, das hat es einfach noch nie gegeben in der Formel 1 Geschichte. Jetzt haben sie zwar mehr Rennen gewonnen als McLaren damals 88, aber es klingt halt doch dieser Makel Singapur irgendwie auf der Saison drauf. Also ich glaube, historisch äh, weiß man heute noch gar nicht so richtig einzuordnen, was Max Verstappen, was Fred Bull da geleistet haben. Man hat ja immer, man war immer geneigt, schon zur Schumacher-Ära oder dann auch später bei Lewis Hamilton zu sagen, auch bei Sebastian Vettel gab es diese Töne, erinnere ich mich, ah, das sind Rekorde für die Ewigkeit. Da sage ich immer, kein Rekord ist für die Ewigkeit. Aber da liegt jetzt die Latte schon so hoch bei Zahlen wie der Siegquote, ich glaube irgendwie von 86 Prozent oder so. Und was habe ich im Datenvideo gehört, Kevin, 90 Prozent oder 75 Prozent Führungsrunden. Das sind einfach schon echt unfassbare Zahlen. Und ich glaube dass wir das erst so richtig einzuordnen werden wissen in Zukunft, wenn es dann denen nimmer mehr so leicht geht, dass einer eine Saison so wegdominiert wie Verstappen, das dieses Jahr gemacht hat. Und auch gestern in Abu Dhabi nochmal, Helmut Marko hat da eine Geschichte erzählt, die einfach zeigt, obwohl Red Bull ja seit Monaten eigentlich nichts mehr groß gemacht hat an diesem Auto, wie groß der Vorsprung immer noch war, des Pakets Verstappen und Red Bull, sage ich immer dazu, weil mit Leco Perez war es ja eigentlich nicht so überlegen. Aber es gab eben die Geschichte mit diesen Helmen und Helmvisieren die du schon erwähnt hast, wo dann alle Teams untersucht wurden und da wurde dann Max Verstappen im Rennen informiert, so Max, hat man mal bestellt, fahr mal bitte zehn Sekunden raus, nur zur Sicherheit. Und dann hat Helmut Marco gesagt, hat der direkt eine Sekunde mal draufgelegt auf die Rundenzeit, einfach so aus dem Ärmel geschüttelt. Und das hat nochmal so richtig einfach gezeigt, was für eine Kombination wir da dieses Jahr erlebt haben mit Verstappen und mit dem Red Bull RB19, 19. 19 glaube ja. ich, oder? Ja, ja <lacht> mit, mit dem Zählen, wenn man so viele Jahre macht, irgendwann kommt man durcheinander. <lacht>
1: Ja, wirklich Wahnsinn. Auch diese ganzen Rekorde, von denen du ja schon ein paar angesprochen hast. Ich könnte sie jetzt alle vorlesen. Ich habe nämlich alle mal runtergeschrieben am Wochenende, die wir jeweils äh, geholt hat. War eine ganze DIN A4-Seite. Daher werden wir das jetzt auch nicht tun, weil sonst sitzen wir noch bis morgen früh hier. Die Zeit haben wir leider nicht. Aber es ist wirklich unglaublich ähm, beeindruckend. Ähm, ja, wirklich eine besondere Leistung auch dieses Mal wieder gewesen. Ähm, wir wollen aber auch seinen Teamkollegen Sergio Perez noch mal kurz erwähnen. Der ist nach dem ja, erneut mittelmäßigen Qualifying ähm, auf Platz 9 startet, ist dann allerdings auf Platz 2 ins Ziel gekommen, den er aber nur für ein paar Sekunden behalten durfte. Er hatte nämlich noch eine fünf sekunden strafe für eine Kollision mit Landon Norris bekommen ähm, und ist dann hinter Charles Leclerc und George Russell zurückgefallen, die dann am Ende das Podium komplettiert haben. Christian, nochmal Frage an dich, weil du hast jetzt eben auch das mit den Visieren nochmal angesprochen. Ihr habt auch im Livestream gestern auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de schon über die Strafe gesprochen, die Sergio Perez bekommen hat und auch über die Verwarnung, die es danach noch für ihn gab, weil er nach dieser Entscheidung die Stewards als äh, Witz unter anderem bezeichnet hat. Und auch bei der Strafe an sich, habt ihr ja schon gesagt, oder du erinnere mich zumindest, ja, dass das vielleicht alles auch nicht so ganz im Sinne von äh, Let them race ist. Aber es gab immer noch viele andere Diskussionen. Ähm, wie gesagt, die Visiere einerseits, aber auch Freitag ging das ja schon los, ähm, als Max Verstappen sich da im Training bei ähm, ja, der Ausfahrt aus der Pitlane so ein bisschen an ein paar Fahrern vorbeigedrängelt hatte. Ja, was ja am Freitag auch noch erlaubt war. Am Samstag wurde das dann geändert in den Race Director Notes. Ähm, das ist ja auch so eine Sache. Da haben wir jetzt, glaube ich, seit vier, fünf Wochen jedes Wochenende. Ende irgendwie neue ja, ich will nicht sagen Diskussion drum, aber es wird wieder drüber gesprochen, weil es jedes Wochenende irgendwie anders ist, was für die Fans ja auch ein bisschen verwirrend ist. Du musst jetzt nicht auf alle einzelnen Fälle nochmal eingehen, die ich gerade aufgelistet habe, weil ihr habt es, wie gesagt, im Livestream auch schon gesprochen, also wer da noch nicht reingehört hat, der kann das gerne nochmal tun, aber war dieses Wochenende für dich auch nochmal so ein bisschen sinnbildlich mit diesen vier entscheidungen ähm, für die ganze Saison auch, weil wir haben ja doch schon ziemlich viel diskutiert in diesem Jahr über sämtliche Entscheidungen und eigentlich sollte die vier ja nicht so äh, im Mittelpunkt stehen, ähm, Ja, würde ich denken. Im Normalfall. Also für mich war das schon so ein bisschen auch ja, ein Spiegel für die ganze Saison, diese Entscheidung, die es dann teilweise wieder gab an diesem Wochenende.
0: Ja, da würde ich zustimmen. Vor allem, ich habe das Gefühl, dass die Vier dieses Jahr und teilweise auch schon vorher, aber dieses Jahr ganz extrem, ein bisschen kleinlich aufgetreten ist, so im Großen und Ganzen. Oder eigentlich hat man vor ein paar Jahren mal gesagt, eben let them race, also wollen wir gerade bei Rennsituationen und so vielleicht ein bisschen weniger kleinlich sein. Ich finde, dass man das in den ersten Runden, in den Startphasen tatsächlich sehr gut gehandhabt hat dieses Jahr. Da war man ja tatsächlich etwas großzügiger in der Bewertung der Zwischenfälle. Aber ansonsten waren sie echt kleinlich und damit meine ich gar nicht nur Situationen wie Paris Norris gestern in Abu Dhabi, sondern auch so Geschichten wie die Piercings von Lewis Hamilton oder äh, 347.000 Regeln, wie man die Boxenausfahrt im Qualifying regeln kann. Ähm, ich weiß nicht, ob man nicht vielleicht einen Schritt zurück wieder machen muss und ein bisschen deregulieren sogar und die Fahrer das untereinander regeln. Das hat früher auch ganz gut funktioniert. Ab und zu gab es mal ein bisschen Kontroverse. Aber aktuell führt es halt dazu, dass du echt ständig Investigations hast für absolut kleinen Mist, ja, wo man dann eigentlich kein Ergebnis hat danach und es aber solche Kleinigkeiten sind, dass man wirklich nur den Kopf schütteln kann drüber. Ich glaube, da braucht es einen Grad zurück und ich glaube, die Wurzel davon ist letztendlich der Tod von Charlie Whiting. Ich meine Anfang 2019. Denn Whiting hat einfach durch sein Alter, durch seine Erfahrung der war schon da, als die Fahrer alle in die Formel 1 eingestiegen sind, der hatte einfach so eine Grundautorität gehabt, glaube ich, dass gewisse Dinge sich auch auf dem kurzen Dienstweg in Anführungsstrichen Regeln haben lassen, wohingegen, als dann zuerst Michael Masi und dann Freitasch und Wittig und jetzt ja nur noch Wittig kam, äh, glaube ich, die Notwendigkeit gesehen wurde, wir müssen tatsächlich auch wirklich alles aufschreiben, was wir so machen. Das ist ja ganz ähnlich wie vielleicht äh, in, in einer Firma, wo man arbeitet, ja, wo du sagst, braucht man für alles Regeln, ähm, wo man dann merkt, okay, da gibt es hier wieder eine Ausnahme und da wieder eine Ausnahme und dann brauchst da wieder eine Ausnahmeregelung, die du auch wieder aufschreibst oder machst du es ein bisschen mehr mit, mit Fingerspitzengefühl und mit einer grundsätzlichen Autorität und lässt dann äh, die Leute untereinander das regeln. Ich wäre ein Fan von dem zweiten. Ich glaube, mit Charlie Whiting äh, ist ein Teil davon verloren gegangen und ich bedauere das, weil es einfach echt zu, zu viel geworden ist. Ja. Also Teilweise hatten wir Untersuchungen, Track Limits ist auch so ein leidiges ja. Thema, äh, was die Formel 1 irgendwie nicht auf die Reihe kriegt. Äh, Piercings gestern dann die Geschichte äh, wirklich lächerlich fast, weil während des Rennens wird der Zuschauer erstmal aufgescheucht, weil ein Mechaniker das Visier nicht runterklappt. Also meine Güte, ja. Ich sage ja nichts, wenn der den Helm nicht trägt oder so. Aber weil die die Visiere nicht runterklappen oder irgendwelche Schutzbrillen da tragen, also sorry. Da brauche ich keine Investigation während des Rennens, die dann noch dazu führt, dass keiner weiß, kriegen wir jetzt eine Strafe. Erstmal ging es ja nur auf Lewis Hamilton, dann hat man gemerkt, okay, es waren wohl mehr betroffen. Eigentlich alle Teammanager wurden dann geladen letztendlich, weil das wahrscheinlich, ich habe mich nie damit befasst, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber wahrscheinlich seit 20 Jahren völlig usus ist, dass die die Helmvisiere nicht runterklappen. So und jetzt haben wir plötzlich ein Thema beim letzten Rennen, das ist halt so ein Beispiel, wo ich sage, hm, Leute, brauchen wir wirklich so viele Regeln? Braucht man so lange Race Directors Notes? Braucht man nicht vielleicht ein bisschen mehr Whiting, machen wir jetzt so und dann machen sie alle so.
1: Ja, also auch neben der Langeweile im WM-Kampf, sage ich mal, eines oder ein großes Thema, das äh, vielen Fans, glaube ich, auch sehr sauer aufgestoßen ist. Also du hast es angedeutet, viel Arbeit auch im Winter, die da eventuell noch auf die vier zukommt. Genau, wollten wir auch noch mal kurz erwähnt haben. Jetzt haben wir schon über Red Bull eben gesprochen. Ich würde aber auch ähm, das Schwestern-Team, Alpha Tauri, nochmal kurz gerne ähm, ja, mit reinnehmen, Kevin, denn die standen auch ziemlich im Fokus eigentlich für deren Verhältnisse, muss man sagen, an diesem Wochenende aus mehreren Gründen. Ein Grund war auch, die Performance. Performance von Yuki Tsunoda am Sonntag. Der hat nämlich nicht nur Platz 8 im Rennen geholt, sondern auch den Titel Driver of the Day, der ja immer von den Fans äh, gewählt wird. Es ging ja auch noch um einiges an diesem Wochenende für Alpha Tauri, denn die wollten ja noch Platz 7 in der Konstrukteurs-WM sichern. Da haben dann am Ende leider aus deren Sicht doch noch drei Pünktchen auf äh, Williams ähm, ja, gefehlt, die diesen Platz dann sichern konnten. Aber ich glaube, man kann trotzdem sagen, dieses Ergebnis am Sonntag war für sich allein gesehen durchaus ordentlich und auch ein versöhnlicher Abschluss dieser Alpha-Tauri-Ära, denn es war ja auch das letzte Rennen unter diesem Namen für das Team.
2: Alpha-Tauri-Ära. Wie, wie lange war die? Vier Jahre? Ob man es jetzt als
1: Ära bezeichnen will, kann also, man sich auch drüber streiten. Aber.
2: Ja, ähm, ich glaube, das ist ein Name, den man nicht vermissen wird in der Formel 1 tatsächlich. Ähm, ich habe mich für Yuki Tsunoda extrem gefreut, weil, wenn man ehrlich ist, ähm, wird er ja schon immer so ein bisschen belächelt. Er ne? geht jetzt nächstes Jahr in sein viertes Jahr. Äh, viele Experten sagen, ja, der hat es immer noch nicht gepackt. Und es braucht ja schon echt Zeit, um, um solche Leistungen dann auch irgendwo zu generieren für ihn. Und gerade jetzt mit Daniel Ricardo als Teamkollegen, der ihm da an die Seite gesetzt worden ist, von dem alle denken, das wird dann vielleicht der Nächste sein, der neben, Sergio, äh, der neben Max Verstappen dann für Sergio Perez 2025 eventuell bei Red Bull sitzen könnte. Nochmal so eine Aufgabe mehr obendrauf und ich glaube, um dieses Momentum nochmal zu bekommen für die nächste Saison, war das für Yuki Tsunoda ganz, ganz wichtig, da nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen. Wir haben heute in der Notenkonferenz darüber geredet, dass Abu Dhabi wohl eine Strecke ist, die ihm sehr gut liegt. Also da ist er wohl schon auch mal Vierter geworden und das mag durchaus sein, aber das musst du trotzdem erstmal hinbekommen ja, mit einem Auto, das halt nicht unbedingt in diesen Sphären sonst mitspielt, wie es dann bei ihm jetzt mitgespielt hat an diesem Wochenende und am Sonntag auch. und hat Führungsrunden gesammelt, was auch ganz schön ist für ihn. Und ich glaube, das war einfach auch erfreulich für Franz Toasts Abschied, nochmal so ein Ergebnis zu haben. Ja, er war stocksauer, das haben wir ja bei Sky Deutschland gehört darüber, dass es nicht für Platz 7 gereicht hat, weil Alonso hätte man ja sicherlich bekommen müssen. Aber ich glaube, das ist so... Irgendwie sehr passend, dass es dann Tsunoda war, der dieses Ergebnis eingefahren hat für ihn, weil Franz Toast hat ja viele Fahrer, die so ein bisschen Heißsporn waren, die so ein bisschen Enfant terrible vielleicht auch waren, so wie Pierre Gasly zu Beginn seiner Zeit, so ein bisschen auf Spur gebracht und auch so ein bisschen geerdet und auch denen so ein bisschen Disziplin beigebracht. Und das so als, als letzten Gruß quasi für Franz Toast nochmal, dieses Ergebnis für Yuki Tsunoda. Hat mich sehr gefreut und deswegen äh, tolles Ergebnis für Alpha Tauri, für Zunoda und auch im Zweikampf mit Ricciardo. Jetzt nochmal was, wo er hoffentlich ein bisschen Selbstvertrauen mitnehmen kann für den Winter. Und dann nächstes Jahr haben wir da hoffentlich ein sehr, sehr spannendes Duell vor der Brust und das würde mich sehr freuen.
1: Ja, hatten ja auch einen neuen Unterboden mit dabei, genau. Alpha Tauri. Und das war ja Franz Tose auch am wichtigsten, ja, dass der funktioniert. Das war quasi sein gefühlt letzter Wunsch für sein letztes Formel-1-Wochenende. Und äh, von dem, was Peter Bayer gesagt hat, hat es wohl auch ganz gut funktioniert. Christian, wenn jetzt Kevin den Abschied von Franz Tusch schon anspricht, dann kannst du da vielleicht auch noch ein kurzes Wort drüber verlieren, wenn du willst, weil du kennst ihn ja auch ganz gut, hast ihn schon mehrfach ähm, getroffen, ähm, kennst auch seine Essgewohnheiten inzwischen. Ich glaube, das Olivenöl-Interview ist äh, inzwischen sehr bekannt äh, in unserer Community. Also wer das noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall reinschauen, auch aufgrund der Inhalte. Ähm, genau, natürlich äh, ist ein sehr gutes Interview auch geworden. Und er ist ja auch ein Landsmann von dir, von daher ähm, ja, würde mich auch deine Meinung nochmal interessieren. Was geht denn dem Formel-1-Fahrer- Lager, ohne Franz Toast verloren in der Zukunft.
0: Ich glaube, wir sollten ihn mal einladen äh, zum Marillenknödel kochen mit Olivenöl. <lacht> da, da kommen die tollsten Rezepte dann raus beim Franz. Na, was soll ich sagen? Erstmal vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich habe heute ein Foto gesehen, wo ihm Marc Martischitz so ein kleines Modellauto überreicht hat und dann habe ich in der Redaktion schon gesagt, das kann ja wohl nicht deren Ernst sein, oder? Äh, jetzt beißen die den nach so vielen Jahren mit so einem 1 zu 18 Ding ab. Ähm, dann habe ich aber erfahren, habe mich belehren lassen, das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass Helmut Marco wohl angekündigt hat, am Wochenende, dass er ein richtiges Formel-1-Auto auch bekommt äh, für sich zu Hause. Das ist dann natürlich schon äh, eine, eine sehr große Anerkennung, die aber auch dem, dem Werk von Franz Toast gerecht wird, wie ich finde, denn das ist ein Mann, wenn man ihn ein bisschen kennt, der wirklich sein ganzes Leben ähm, diesem Sport untergeordnet hat. Er hat sich auch immer so ein bisschen als Talentscout von Red Bull verstanden. Das heißt, ähm, wenn man ihm die Geschichten glauben darf, die er so erzählt hat, dann war er auch an rennfreien Sonntagen zu Hause äh, die ganze Zeit vor dem Fernseher und hat geschaut, Formel 3, Formel 2, Indikator, was es alles gibt. Ähm, die arme Frau Toast, also falls die nicht auch sich irgendwie für Motorsport interessiert. Ähm, glaube ich, hat es die nicht immer einfach gehabt in den letzten Jahren. Da haben wir auch ein Interview gehabt mit dem Franz äh, diesen Sommer, glaube ich, auf dem, auf dem YouTube-Kanal von Formel 1D, wo er auch, also ich musste so drüber lachen, äh, habe ich auch mit ihm selbst schon drüber gelacht, als er die Geschichte erzählt hat, als er nach Japan ging mit Ralf Schumacher gemeinsam für ein Jahr, da sollte Ralf Schumacher drüben ja super Formula und die GT fahren und Franz Toast packt halt so seine Koffer und seine Frau sieht ihn dann beim Kofferpacken und meint so, oh Franz, wo geht's denn hin? Und dann sagt er, so, ja, nach Japan und wann er denn wieder zurückkomme. Und dann sagt er zuerst, es wird jetzt schon ein bisschen dauern, ein Jahr ungefähr, aber du kannst ja mitkommen, wenn du willst. Und hat er gesagt, das habe ich ja gar nicht erzählt, weil da gibt es nur Stress und so. Also, das kann man jetzt gut finden oder auch nicht. Was es auf jeden Fall ist, es zeigt totales und bedingungsloses Commitment der Formel 1 und seiner großen Leidenschaft dem Motorsport gegenüber. Und genau das hat Franz Toast mit jeder Faser wirklich gelebt. Und ich fand es da auch sehr beeindruckend, auf dem Grid, wie die anderen Teamchefs, da hat man gemerkt, okay, das ist sowohl für Franz Toaster als auch für die Zack Browns dieser Welt jetzt eher eine Pflichtübung gewesen, dass man da nochmal Hände schüttelt. Aber mit welcher Herzlichkeit zum Beispiel ein Max Verstappen ihn verabschiedet hat, das sagt dann schon sehr viel aus, glaube ich, welche Rolle er für diese Fahrer, Kevin hat es ja auch schon angesprochen, in deren Karrieren eingenommen hat.
1: Ja, ich muss sagen, ich werde ihn auch sehr vermissen, vor allem, weil er eben auch einer der muss man ja sagen, eher wenigen ähm, im Fahrerlager ist oder war, der ja wirklich eine sehr klare Meinung auch hat und auch wirklich ein, ein richtiger Typ ist noch irgendwie. Ähm, man muss jetzt nicht immer seiner Meinung sein, ja, er hat ja wirklich äh, manchmal auch ein bisschen kontroverse Meinung auch beispielsweise, was jetzt die Ausweitung des Rennkalenders angeht, etc. Ähm, ja, aber trotzdem wirklich ein, ein toller Typ, glaube ich, ähm, ja, der immer sehr viel hergegeben hat, auch in Interviews, etc. Und ähm, der auch schon gesagt hat, ja, er wird auch seine freien Wochenenden immer noch äh, viel mit Motorsport verbringen, auch mit drei, vier Bildschirmen dann Live-Timing verfolgen etc. Und da bleibt Red Bull ja auch ähm, ja, in beratender Funktion erhalten, zumindest auf Abruf. Also ganz verloren geht er dem Sport dann am Ende vermutlich doch nicht. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was denn die Zukunft auch für das Team bringt mit neuem Namen, neuer Führungsebene, intensiverer Zusammenarbeit mit Red Bull etc. Ähm, ja Beim Stichwort neuen Namen können wir vielleicht auch kurz noch Alpha Romeo erwähnen, über die wollen wir jetzt ähm, nicht weiter großartig sprechen. Das werden wir auf jeden Fall dann noch in unserer großen Saisonanalyse ausführlich Nachholen, aber auch die ähm, ja, haben ja am Sonntag oder mit dem Rennen am Sonntag das Ende ähm, der Zeit von Alfa Romeo quasi als Namenssponsor eingeleitet. Ähm, da gab es allerdings kein Abschiedsgeschenk in Form von Punkten, anders als bei Alfa Tauri. Nur die Plätze 17 und 19 wurden es dafür, Guan und Valtteri Bottas. Ähm, ja. Aber wie gesagt, über die Saison von Alfa Romeo werden wir noch ausführlicher in der Rückschau dann sprechen, weil da gibt es jetzt ehrlicherweise für dieses Wochenende nicht so viel zu diskutieren. Wir machen jetzt eine erste kurze Pause und dann schauen wir unter anderem auf das Duell, das Christian vorhin schon angesprochen hat, nämlich um Platz 2 in der konstrukteurs -WM zwischen Mercedes und Ferrari. Wir haben aber auch noch vieles andere, oder viele andere Themen vorbereitet. Wir haben ja gerade erst losgelegt, deshalb lohnt es sich, dran zu bleiben. Hier bei Starting with the Formel 1 Podcaster auf meinsportpodcast.de <lacht> Da sind wir wieder hier bei der Rennrückschau von Starting mit dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de nach dem Rennwochenende in Abu Dhabi, vor dem noch einige Entscheidungen offen waren, was die WM-Platzierung in der Konstrukteurs-WM angeht, eben auch ähm, ja, bezüglich Platz. Zwei, dem Vizetitel sozusagen, der ja erst in den letzten Rennrunden tatsächlich entschieden wurde am Sonntag. Da ging es auch noch viel hin und her. Also da war dann doch noch ein bisschen Spannung in diesem sonst doch eher ähm, ja, öden Rennen. Aber spannend hat es eben vor allem auch die Tatsache gemacht, Kevin, dass pro Team eigentlich nur ein Fahrer so richtig abliefern konnte am Sonntag, nämlich Charles Leclerc auf Ferrari-Seite und George Russell auf Mercedes-Seite. Am Ende ist Charles Leclerc zwar vor George Russell ins Ziel gekommen, aber als Team hat Ferraris es dann eben doch nicht geschafft, genug Punkte auf Mercedes gut zu machen, die sich dann eben durchsetzen konnten mit 409 Punkten im Vergleich zu den 406 Zählern von Ferrari. Würdest du sagen, dass jetzt insgesamt dieser zweite Platz in der WM die Saison von Mercedes ähm, widerspiegelt? Also waren sie für dich im Schnitt auch das zweitbeste Team hinter Red Bull?
2: Erstmal finde ich es toll, dass du mir die Frage äh, nach der Vizemeisterschaft zuerst stellst, ja, weil ich mich ja auskenne mit diesem Thema, Vizemeister zu sein. <lacht> ähm, und zweitens,
0: ähm, Wie, ja. wieso, Jetzt verstehe ich jetzt nicht. Na, wegen Vizekusen. Ja Ach so, lieber, ja. Fußball, Deutscher Fußball, Fußball, das ist nicht mein, nicht mein ja, Sozialgebiet. Ja. Also es sieht ja gut aus, dass du das mal ablegst dieses ja, Jahr. Ja, hoffentlich. Ähm, ich Daumen. Okay. Äh, ja, ich weiß, also, ich, 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 also
2: Mercedes, finde ich, ist ja so ein, so ein ganz, ganz schwieriger Fall dieses Jahr. Ne? Also gerade jetzt auch dieses Saisonfinale war ja schon wieder passend dazu, wie diese ganze Saison eigentlich gelaufen ist. Du hast wieder nur einen Fahrer gehabt, der wirklich performen konnte, der da die Kohlen aus dem Feuer geholt hat und ich glaube, das, was Mercedes-Saison jetzt so ein bisschen bedingt, ist eben auch die relativ schwache Saison von äh, Ferrari, äh, wenn man ehrlich ist. Ja? Also, ich glaube, dass wenn der Ferrari, sag ich mal, annähernd das letztjährige Auto war ja gut, also es war ja besser als das diesjährige Auto, meiner Meinung nach, ähm, hätte man das ein bisschen, bisschen besser auf die Kette bekommen, auch von Beginn an. Vielleicht wären da ein paar mehr Punkte drin gewesen, ja? dann hätten wir jetzt über diesen Kampf gar nicht mehr sprechen müssen. Ähm, was Mercedes jetzt nicht machen darf, ich glaube, das machen sie aber nicht nochmal, diesen Fehler, nachdem sie letztes Jahr gemerkt haben, oh, gegen Ende der Saison kommen immer die Erfolge, dass sie das jetzt zu hoch hängen. Also ich glaube, die Karre wird trotzdem äh, ausgehöhlt und dann in irgendein Foyer gestellt, äh, damit man halt irgendwie noch, wie Christian sagte, das Mahnmal da stehen hat, was nicht mehr passieren darf. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt nochmal auf die Idee kommen, das alles so zu lassen, wie es ist, weil dafür ist einfach zu viel schiefgegangen über die Saison. Aber wenn man halt sieht, dass in Abu Dhabi, Lewis Hamilton fast schon belogen werden muss von Toto Wolf, damit er motiviert bleibt und George Russell halt ja im Grunde genommen das tut, was er, was er muss, nämlich das bestmögliche Ergebnis einzufahren, um diesen zweiten Platz zu sichern, bedeutet das zwar eine Million oder einige Millionen mehr für Mercedes, aber im Endeffekt gibt es so viel zu tun in Brackley, dass ich glaube, dass, dass man überhaupt nicht zufrieden ist, zweiter zu sein, das ist erstmal klar. Und zweitens weiß ich nicht, ob es fast noch mal ein bisschen besser gewesen wäre, Dritter zu werden, damit das noch ein bisschen offensichtlicher wird, was da schiefgelaufen ist diese Saison. Aber ja, also das ist nicht die Saison, die sich Mercedes gewünscht hat. Und dieses Finale, diese Diskrepanz auch zwischen Hamilton und Russell, die Diskrepanz in den Stimmungen und so, das, das war halt sehr, sehr passend, finde ich, für das, was Mercedes diese Saison so gezeigt hat.
1: Ja. Ähm, Toto Wolf hat es ja auch noch mehrfach gesagt, auch in den letzten Tagen und Wochen. Ihm ist eigentlich völlig egal, ob jetzt Platz zwei oder Platz drei in der WM am Ende da steht. Er will eigentlich nur Platz 1 haben. Ich glaube, viele Mitarbeiter hat es trotzdem gefreut. Ja, deren Bogen hängen ja auch um, ab von der WM-Platzierung. Von daher, ähm, ja, gut, für Toto Wolf mag es jetzt keinen großen Unterschied machen finanziell gesehen, weiß ich nicht. Oh. Aber für die doch, doch. Oh. Weil der, der, ja, gut, ist der, der ist ja, ist ja zu einem
0: Drittel beteiligt am Team. Also das ist für ihn mehr Gewinn, mehr mehr Geld in die Tasche.
1: Ja gut, das ist natürlich richtig. Anders ja. als bei Fred, jetzt, ich meine, er ist ja bei dem ob das ganz bei den Unterschied macht, weiß ich nicht.
0: Aber. <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber eine Million ist eine Million, würde man sagen, wahrscheinlich, wenn die netto nach Steuern und nach Abzug übrig bleibt. Aber das habe ich gestern schon mal gesagt. Ich finde, da, da passt es einfach irgendwie ganz gut. Oder es wäre fast so, als hätten sich die alten WG-Kumpels irgendwie abgemacht. Lass uns hier Platz zwei für dich, Toto. Kriegst du ein bisschen mehr aufs Konto, weil dir gehört ja ein Drittel vom Team. Das Teilen der Herr Ineos, der Herr Daimler und du, teilt ihr euch das schön auf? Und ich, ich Fred Basseur, ich habe ja keine Anteile am Ferrari. Mir wäre Windkanalzeit eigentlich wichtiger. Also fast so, als hätten die es geschachert, würde man meinen.
1: Ja, gut, davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Ja. aber ähm, ja, ja, ich glaub,
0: Natürlich nicht, aber ja. das passt irgendwie <lacht> ganz gut.
1: Ich wir hier Gerüchte streuen, aber ähm, ein Spaß beiseite. Das also, würden wir nie ja. tun. Nee. Das machen
0: wir hier nicht, Gerüchte streuen.
1: Keine Fakten, keine Spekulationen, wie ihr es von uns gewohnt seid. Fährt ähm, Mick jetzt
0: eigentlich bei Williams dann, oder? Habt ihr das auch gehört?
1: <lacht> Zu Mick kommen wir später noch. Ja keine Sorge. Ähm, habe ich habe nicht eine Hörerfrage bekommen, die wollen wir später noch äh, beantworten. Aber es geht nicht ums Williams-Cockpit, zumindest nicht bei ihm, das kann ich schon mal verraten. Hm. Ähm, ja, Zum Mercedes zurück, also unterm Strich, muss man sagen, steht da aber trotzdem die erste sieglose Saison seit 2011. Also Platz zwei da wirklich nur auch Schadensbegrenzung, kann man glaube ich sagen. Trotzdem, Christian, am Sonntag durfte George Russell sich freuen, eben zumindest kurz mal dann über den dritten Platz. Vielleicht hat er dann auch wieder die Ernüchterung äh, über die ganze Saison eingesetzt, weiß ich nicht. Aber zumindest war es, glaube ich, für ihn ein recht wichtiges Ergebnis, weil es war ja erst das zweite Podium in dieser Saison. Das erste hatte er in Barcelona geholt, damals auch ein dritter Platz, wie jetzt auch. Jetzt zum Vergleich, also Lewis Hamilton stand sechsmal auf dem Podium. Also das war schon auch bitter nötig eigentlich noch, äh, diese Platzierung hinten raus oder gerade im internen Duell.
0: Ja, ich schaue mir hier gerade nochmal den WM-Stand an, Hamilton 234, Russell 175. Gut, das hat er noch ein bisschen gerettet. Ähm dann am Ende, aber sieht natürlich schon besser aus für Lewis Hamilton. Ja, er hat selbst ja ganz, fast zu dramatisch, wie ich finde, zusammengefasst. Er hat gesagt, es war von den Ergebnissen her die schlechteste Saison seiner Karriere, das würde ich nicht so unterschreiben. Ich glaube, da hat er sicher auch schon schwierigere Saisons gehabt, auch wenn natürlich ja, die Williams-Jahre kann man nicht mit Mercedes vergleichen, das ist ja ganz klar. Ähm, so schlecht war es dann eigentlich gar nicht. Ja, zwischendurch mal ein bisschen Hänger gehabt. Erstaunlicherweise, du hast schon angesprochen, war es bei Mercedes echt ganz oft so dass einmal Lewis Hamilton so ein bisschen am Drücker war und dann eben wieder George Russell. Wir hatten den Verdacht manchmal, okay, das Update, das da jetzt gekommen ist, in Monaco, glaube ich, war das, wo man auch den Konzeptwechsel so ein bisschen eingeleitet hat, da hatten wir das Gefühl, das geht jetzt mehr Richtung Lewis Hamilton, hat sich aber auch irgendwie so ein bisschen relativiert. Das hat dann auch der Russell wieder seine starken Phasen gehabt. Also so ein richtiges Muster kann ich da ehrlich gesagt nicht erkennen zwischen den beiden. Ich würde sagen, das sind einfach zwei absolute Topfahrer auf Augenhöhe, wo ich mich auch freue aufs nächste jährige Duell, wie das dann weitergeht. Das einzige kleine Gefühl, das ich habe, ist, dass glaube ich schon. Äh Lewis Hamilton, echt Schwierigkeiten damit hatte, sich auf dieses von Mike Elliott, der ja inzwischen weg ist, ähm, designte Zero-Pod-Konzept einzulassen. Damit hatte er sich einfach überhaupt nie wohl gefühlt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn Mercedes das jetzt über den Haufen wirft, dass das auch ein Auto sein wird, was Lewis Hamilton ein bisschen besser entgegenkommt wieder und ihm dabei hilft, seine Stärken, die man, glaube ich, die letzten zwei Jahre nicht so gesehen hat, wieder besser auszuspielen. Denn Hamilton hat ja auch, vor ungefähr einem Jahr war das, ähm, sich sehr öffentlich darüber beschwert, die Ingenieure haben nicht auf mich gehört, also er hat es ja klar gemacht, das ist nicht das, was er will. Damit hat er sich jetzt rumgeplagt. Einer der Tiefpunkte war nochmal Abu Dhabi, weil die Laune, die er da ausgestrahlt hat, war, man kann es nicht anders sagen, einfach wirklich unter aller Sau. Also das hat Nico Rosberg, erinnert euch zurück an, ans Jahr 16 und 17, dann als Nico ja schon zurückgetreten war, hat er ganz oft darüber gesprochen, wenn, wenn Luis keinen Bock hat, dann, dann ist der total angreifbar, weil dann hat er völlige Off-Wochenenden. Das unterscheidet ihn im Übrigen, finde ich, von einem Fernando Alonso zum Beispiel, der sich immer. Das Herz aus der Seele fährt, das ist bei Lewis Hamilton nicht so. Und trotzdem würde ich nicht den Rückschluss daraus ziehen, dass man Lewis Hamilton abschreiben darf, weil ich glaube, wenn der wieder eine Maschine unterm Hintern hat, mit der er gewinnen kann, ähm, dann fährt er wieder wie ein junger Rennfahrer Gott äh, und kann es auch mit einem Max Verstappen in Topform aufnehmen. Also, da ist auf jeden Fall Zun da drin. Ähm, Mercedes wirft alles über den Haufen. Das haben sie jetzt in Abu Dhabi nochmal gesagt. Ich, ich hoffe dann, dass sie nicht nächstes Jahr wieder ankommen mit einer neuen Variation des Zero-Pod, weil letztes Jahr um die Zeit haben wir auch geklappt. Sie werfen alles über den Haufen, haben sie dann aber nicht gemacht. Ähm, ich glaube, diesmal ziehen sie es wirklich durch. Und dann äh, heißt es Karten neu gemischt. Und dann schauen wir mal, wo die stehen nächstes Jahr. Es kann, es kann gut gehen, es, es kann auch nicht gut gehen. Das ist echt schwer zu sagen.
1: Ja, also auf jeden Fall keine leichten Voraussetzungen für das Team über den Winter, aber irgendwie muss man ja dieses oder diesen Anforderungen mal wieder gerecht werden, zumindest annähernd. Wobei, Kevin, das Gleiche könnte man natürlich auch über Ferrari sagen, ähm, die jetzt eben... Ja, den zweiten Platz in der WM dann auch verpasst haben. Aber auch die haben ja eigentlich höhere Ansprüche, selbst als, ähm, ja, oder als Platz zwei. Also jetzt ist es halt noch mal ein bisschen schlechter geworden mit Platz drei, schlechter in Anführungszeichen. Muss man sie deswegen jetzt äh, trotz des zweiten Platzes von Charles Leclerc am Sonntag ähm, auch als Verlierer des Wochenendes bezeichnen, weil sie es jetzt eben in der WM dann nicht gepackt haben, diesen zweiten Platz einzufahren?
2: Ja, wenn man das so sieht, dann ja. Weil im Endeffekt war das das Ziel und das Ziel haben sie nicht erreicht, das ist ein schwieriges Jahr. Das wäre das Minimalziel gewesen, zweiter zu werden hinter Red Bull mit der Hälfte der Punkte als Team. Das halt auch schon ein Statement ist, ja. Also es ist echt ein wildes Jahr, was Red Bull da hingelegt hat. Und am Ende können wir aber sagen, dass Ferrari das einzige Team ist, das ein Rennen gewonnen hat, was nicht Red Bull war. Also das ist auch wiederum was Positives und das auch aus eigener Kraft an dem Rennwochenende in Singapur. Carlos Sainz war das ja. und trotzdem glaube ich, so, obwohl Ferrari einer der größeren Verlierer an diesem Wochenende ist, war Charles Leclerc meiner Meinung nach einer der größten Gewinner. Also es ist halt irgendwie so ein bisschen interessant, dass sich da beides irgendwie widerspiegelt, weil ich glaube schon, dass es für Leclerc wichtig war, die letzten Wochenenden und da bin ich wieder beim Thema Momentum, äh, was ich vorhin mit Zunoda und Ricciardo schon hatte. Gleiches gilt für mich bei McLaren mit Norris und Piastri, dass du noch mal ähm, ich will mich sagen, so ein bisschen so den Daumen drauf hältst äh, auf das Team sozusagen. Ja, und dass du noch mal zeigst, okay, ich möchte die Nummer 1 sein, ich bin der Fahrer, mit dem zu rechnen ist, weil Sainz ist von 4 auf 7 abgeschmiert, Leclerc ist glaube ich dann Fünfter geworden am Ende in der Fahrerwertung, es ist zwar auch noch nicht da, wo man gerne hin möchte, nämlich um die WM zu kämpfen, aber gerade dieses Teamduell, Leclerc hat das erste Jahr verloren gegen Sainz, hat das zweite Jahr knapp gewonnen, jetzt hat das dritte Jahr knapp gewonnen zwischen den beiden, also die sind relativ gleich und gleichzeitig meiner Meinung nach eben auch nicht, also meiner Meinung nach bleibe ich dabei, dass Charles Leclerc der bessere Fahrer von den beiden ist. Es geht nur darum, dass man ihm jetzt ein Auto wirklich hinstellt, wo er konstant seine Stärken ausfahren kann. Und das hat man, finde ich, in den letzten beiden Rennwochenenden auch gesehen. War ähm, Haben wir auch in den, in den Noten, wurde das ja auch wieder gespiegelt bei uns. Die Leserinnen und Leser von Formel1.de haben ja auch Charles Leclerc auf den zweiten Platz, glaube ich, äh, gevotet hinter Max Verstappen. Also es zeigt eindeutig, dass Charlie Claire einer derer ist, mit dem man sich auch vorstellen könnte, einen WM-Kampf gegen Max Verstappen zu, auszuspielen, ja. Und deswegen war das ja einerseits echt verloren, aber auch gewonnen. Und das ist, ja, spiegelt auch wiederum so ein bisschen, wo du ja vorhin auch die Frage gestellt hast, ob das so die Saison wieder spiegelt. Und das ist tatsächlich so was, tatsächlich, Ferrari hat so viel verloren, aber auch irgendwie viel gewonnen. Und ähm, Fred Fasseur ist immer noch dabei, die ganzen Strukturen umzumodeln. Und vieles ist schon passiert, vieles wird noch passieren, kommen ja noch neue Leute dazu. Die Hoffnung ist da, die Hoffnung ist da. Und ähm, ich habe es ja in, in Las Vegas auch bemerkt, wenn du auf den Tribünen gesehen hast, welche Farben da so da waren, dann war das viel Lewis Hamilton äh, und viel Mercedes. ja, äh, Viel Ferrari. Viel Lewis Hamilton und viel Ferrari. Also ähm, diese Leidenschaft für dieses Team und der Wunsch, dass Ferrari oben ist. Ich glaube, das, das ist einfach ja irgendwo Teil der, der Formel 1 DNA. Und deswegen, äh, glaube ich, war Abu Dhabi nochmal negativ und positiv zugleich. Äh, obwohl, auch da muss man sagen, also... Dritter in der Konstrukteurswertung, das ist nicht der Anspruch von Ferrari.
1: Das hast du gesagt, äh, Charles Leclerc an sich positives Wochenende. Er hat ja auch versucht, das Schicksal des Teams mit Blick auf die konstrukteurs ein bisschen selbst in die Hand zu nehmen mit seiner strategischen Entscheidung, als er da Sergio Perez vorbeigelassen hat, als er wusste, er bekommt die 5-Sekunden- Strafe, in der Hoffnung, dass der so weit davonziehen kann, dass äh, ja, äh, er noch auf dem Podium bleiben kann und George Russell eben auf Platz 4 abrutscht, weil das hätte dann aufgrund der besseren Einzelergebnisse gereicht für Ferrari, um Platz 2 in der konstrukteurs zu sichern. Am Ende waren es in 1,1 Sekunden zu wenig. Kevin, ihr habt auch im Stream schon drüber gesprochen, ja, dass ähm, Charles Leclerc eigentlich eine gute Idee damit hatte, es aber irgendwie nicht ganz zu Ende gebracht hat, weil er eben dann auch nicht groß versucht hat, George Russell danach einzubremsen, damit Perez eben mehr Zeit rausfahren kann. Ich bin ja grundsätzlich natürlich immer sehr für sportliche Fairness und die hat er auch definitiv bewiesen, aber wir reden ja auch oft drüber und das haben wir auch hier im Podcast schon dieses Jahr viel getan, ähm, dass Charles Leclerc vielleicht manchmal einfach ein bisschen zu nett ist, und ihm vielleicht ein bisschen das Arschloch gehen, wie man immer so schön sagt, auf gut Deutsch, dass ihm das vielleicht ein bisschen fehlt, wenn er wirklich ganz erfolgreich werden will in der Formel 1. Rechnest du ihm das trotzdem hoch an, dass er da fair geblieben ist? Oder war das jetzt vielleicht wieder ein Fall von zu großer Nettigkeit? Vor allem, weil da ja auch eben viele Millionen Euro auf dem Spiel standen.
2: Ja, das ist ein Thema, was ich ja schon vor vielen, vielen Monaten mal den Kevins Kaffeepause auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de aufgeworfen habe, dass er einfach zu lieb ist für den Titel. Ähm. Ich glaube, wir haben in diesem Jahr auch eine Entwicklung bei Charles Leclerc gesehen, was ähm, die, das Ablegen von Nettigkeiten angeht, auch innerhalb des Teams. Also ich glaube, dass er wesentlich stabiler in Anführungsstrichen auftritt innerhalb des Teams um seine Meinung, um seine Wünsche kundzutun, als es noch vor ein, zwei Jahren der Fall war. Auf der Strecke ist es halt die Frage, ähm, wir haben es ja bei Lewis Hamilton und Nico Rosberg 2016 erlebt, äh, wie es sein kann, wenn ein Fahrer mehrfach ermahnt wird und trotzdem seinen Teamkollegen einbremst, ähm, also das ist ja auch nicht gut auf Lewis Hamilton zurückgeworfen worden am Ende. ja. Und also was hätte, also Ich glaube, man muss immer abwägen, wann es Sinn ergibt, sich wirklich ganz extrem zu verhalten und wann es einfach keinen Sinn ergibt. Und ich habe da danach darüber geschlafen und auch darüber nachgedacht, was Christian gesagt hat. Ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass man pauschal sagen kann, das war jetzt wieder ein Indiz dafür, dass er zu lieb ist. Ich möchte eigentlich lieber in den Vordergrund stellen, dass das ein Indiz dafür war, wie intelligent er eigentlich ist. Und wenn es dann um Siege und um Titel geht, wie er sich dann verhält und wie er es dann macht, ich glaube, das wird ganz, ganz interessant sein zu sehen, ob das dann immer noch so ist, dass er es nicht komplett durchzieht oder ob er jetzt, weil so eine Situation hatte er ja auch noch nicht. ja, Das sind ja Sachen, die musst du erstmal lernen. Und Hamilton war ja zu dem Zeitpunkt wesentlich erfahrener in diesem ganzen Titelkampfgedöns, als es jetzt Charles Leclerc in diesem Fall war. Also ich möchte noch ein bisschen vorsichtig sein, zu sagen, okay, das war jetzt wieder ein Zeichen dafür, der ist zu lieb, der wird das nicht packen, ähm, sondern eher zu sagen, ja, der hat da nachgedacht und der hat auch aktiv gedacht, hat man ja im Boxenfunk auch nachvollziehen können, dass er aktiv schon äh, darüber nachgedacht hat, was er tun kann, ohne ein Statement von seinem Renningenieur. Ne? haben wir ja auch schon festgestellt, dass er nicht durchgeleitet worden ist. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn, wie Christian das ja auch gesagt hat, im Stream am Sonntag, wenn der Renningenieur ihn durchgeleitet hätte. Vielleicht wäre es dann noch ein bisschen mehr geworden mit der Bremse ne? und hätte es noch ein bisschen mehr ausgereizt. Vielleicht fehlten ihm die Informationen, vielleicht auch nicht. Aber ähm, lass uns lieber in den Vordergrund rücken, dass Charles Claire wirklich gezeigt hat, okay, äh, der ist in der Lage, in, auch in Stresssituationen intelligente Entscheidungen zu treffen, und ich glaube, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, werden wir auch äh, das kleine Arschloch in ihm sehen, äh, wenn es mal nötig ist.
1: Ja, ich denke an sich ist es trotzdem ein gutes Zeichen, dass er eben proaktiv da vorangegangen ist, weil das ist ja eigentlich auch was, was wir sonst eher öfter bei Carlos Sainz äh, sehen. Ähm, ja, Christian, über den können wir vielleicht nochmal ein ganz kurzes Wort verlieren. Der hat offiziell das Auto am Ende ähm, abgestellt, außerhalb der Punkte liegen, mit einem Power-Unit-Problem. Freitag ging es eigentlich auch schon nicht gut los mit dem Wochenende. Hat er einen größeren Crash im Training. Also nachdem er jetzt wirklich eine starke Phase im Sommer hatte, lief da jetzt nicht so wirklich viel mehr zusammen in den letzten Wochen. Auch von der finanziellen Belastung in Zeiten des Costcaps mal ganz zu schweigen.
0: Ja, Kevin hat gestern schon, glaube ich, gesagt, irgendwie ist in Vegas die Welt aus dem Fugen geraten oder so ähnlich für Carlos Sainz. Ich fand das so witzig, weil ja in Vegas erstmal aus dem Fugen der Gullideckel gegangen ist. Aber es stimmt, mit diesem Gullydeckel ist irgendwie tatsächlich alles dann äh, weggebrochen von ihm. Abu Dhabi war ein Katastrophenwochenende, kann man sagen, von Anfang bis Ende. Ähm, wir haben es heute in unserer Notenkonferenz besprochen. Ich habe selbst noch nicht geschaut, ich plapper nur nach, was die Kollegen gesagt haben, dass er auch im Qualifying zwar Verkehr hatte, ähm, aber der war wohl nicht so dramatisch, dass ihn das ernsthaft irgendwie behindert hätte und trotzdem ist er in Q1 rausgefallen. Ja? Also es lief dann auch von seiner Performance her nichts mehr zusammen. Er hat auch offen zugegeben, ähm, dass er mit Leclerc nicht ganz mithalten konnte das war eindeutig zu sehen die große Frage die die ich mir jetzt stelle ist war das nur ein sozusagen Mini Trend jetzt innerhalb von Rennwochenenden in Vegas und jetzt vor allem in Abu Dhabi dann nochmal. Oder ist es vielleicht ein größerer Trend, ähm, weil Fred Vasseur auch gesagt hat, mit diesem äh, Update, was man in, ich glaube, Suzuka gebracht hat, ähm, fühlt sich Leclerc mit dem Auto einfach nochmal deutlich wohler, sodass jetzt vielleicht dann doch, ich bin nämlich da bei Kevin in der Einschätzung, Leclerc halte ich für ein bisschen talentierter als Carlos Sainz, dass sich jetzt doch dieses, diese Stärke von Leclerc durchsetzt, die wir bisher ja nicht so gesehen haben, weil über weite Strecken der Saison waren sie ziemlich ebenbürtig mit seinem Highlight beim Sieg in Singapur sogar. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man jetzt bei Ferrari die Weichen so gestellt hat, dass Leclerc mit dem Auto besser zurechtkommt. Interessanterweise korreliert das auch damit, dass der Ferrari zuletzt keine Reifenverschleißprobleme mehr gehabt hatte. Also das kann jetzt Zufall sein oder nicht. Aber in Vegas und in Abu Dhabi war das Thema wie weggeblasen. Die konnten wie alle anderen da mitfahren. Fred Vasseur erklärt uns ja immer, es ist sowieso kein Reifenverschleißthema, weil einfach wenn du schneller bist, musst du in den Kurven nicht so sehr pushen, dann verschleißt du die Reifen weniger. Ist letztendlich egal, hast du mehr Pace oder hast weniger Reifenverschleiß, kupft wie katzt, äh, sagt der Österreicher wieder dazu. Aber also da gibt es ein paar interessante Beobachtungen und Ferrari hat da gegen Saisonende, finde ich, ein paar ganz gute Schritte gemacht. Ob sie die jetzt mitnehmen können, ob das auch reicht, um Red Bull ernsthaft herauszufordern, das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier, weil Red Bull hat natürlich eine Plattform, die ist so herausragend gut. Ähm, dass sie gar nicht so viel dran, dran werkeln müssen und die werden wahrscheinlich trotzdem einen Startvorteil haben nächstes Jahr. Zumindest wäre alles andere eine Überraschung. Aber bei Ferrari geht es in die richtige Richtung, denn wir wollen nicht vergessen, ähm, bis zur Sommerpause mindestens haben wir Ferrari ganz oft und ich finde auch zu Recht kritisiert, A, weil man von der Performance nicht ganz dort war, wo man sich das erhofft hatte, auf eine Runde ja meistens schon, äh, aber vor allem nicht im Rennen und B, weil auch ganz viele operative Dinge schiefgelaufen sind. Ich denke da an völlig konfuse Bock, Funks, zum Beispiel in Monaco, bei Charles Leclerc, auch Carlos Sainz in Montreal, glaube ich, im Qualifying. Also da sind Dinge passiert, die dürfen einfach nicht passieren. Und diese Fehlerquote, die ist dann doch deutlich zurückgegangen gegen Ende des Jahres. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Fred Vasseurs Verdienst ist, was da passiert ist, aber es ist eindeutig zu sehen, dass Ferrari, je länger das Jahr gedauert hat, immer, immer professioneller aufgetreten ist, wie ich finde.
1: Also Mercedes gegen Ferrari, auf jeden Fall ein Duell, auf das ich mich sehr freue im nächsten Jahr. Hoffentlich dann auch näher dran an Red Bull, aber das wird sich dann zeigen in den kommenden Monaten. Damit beenden wir dieses Take, zumindest nach dem kurzen Hinweis, dass ihr uns natürlich wie immer auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen folgen könnt. Christian ist in der Tat am breitesten aufgestellt, ja. Einerseits mit seiner Facebook-Seite Am von breitesten. Wie meinst ja. du? <lacht> das ist doch nicht beabsichtigt. Das hast du jetzt selbst gesagt. Kannst du ruhig beabsichtigen. Das kann er ab. <lacht> ähm, Facebook-Seite formel1.de mit Christian Nimmervoll. Instagram, Christian hast du auch da zu finden unter christian-nimmervoll und der Twitter-Account heißt at mst-christiann Kevin könnt ihr folgen auf Twitter und auf Instagram unter kevin-scheuren und bei mir geht das gleiche nur unter dem Namen Sophie Affelt, alles einfach klein und zusammengeschrieben. Schaut da gerne rein und damit gehen wir noch einmal in die Pause und beschäftigen uns dann gleich unter anderem nochmal mit dem Haas-Team. All uh. right. Herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf Sportpodcast.de, Heute in der Besetzung mit Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll, dem Chefredakteur von formel1.de, motorsporttotal.com und de.motorsport.com und mit mir, Sophie Affelt. Wir freuen uns, dass ihr weiterhin dabei seid und als deutschsprachiger Podcast wollen wir jetzt natürlich auch noch mal ein Wort zu Nico Hülkenberg verlieren, genauer gesagt zum Haas-Team allgemein, weil uns da, ich habe es vorhin schon gesagt, auch eine Hörerfrage zu erreicht hat, die wir gerne beantworten wollen. Dazu kommen wir gleich. Erst Mal wollen wir aber noch mal allgemein auf das Wochenende von Haas schauen. Seit gestern steht ja fest, dass sie ja, die rote Laterne unfreiwillig über den Winter mit nach Hause ähm, nehmen werden oder schon genommen haben, jetzt mit in die Fabrik, ähm, weil es hat leider nicht gereicht, dann noch mal irgendwie aufzuholen auf Platz 9 auf Alfa Romeo. Die lagen vier Punkte vorne, wobei es am Samstag gar nicht so schlecht aussah für Nico Hülkenberg. Das Achter im Qualifying geworden. Gut, schlechte Nachricht ist, er hat den Start dann ziemlich versemmelt, die gute Nachricht ist, wobei die eigentlich auch eine schlechte Nachricht ist, verwirrend, aber äh, ja, dass es eigentlich völlig egal gewesen wäre, ähm, wo er gestartet wäre, vermutlich, weil er eh aus dem Punkten rausgerutscht wäre, das ist zumindest das Muster, was wir ja schon das ganze Jahr über gesehen haben und Kevin, ich muss sagen, ich stelle mir die Situation für die Fahrer und eben auch für Nico Hürkenberg sehr deprimierend vor, wenn du wirklich jede Woche ins Rennen gehst und weißt, eigentlich macht es überhaupt keinen Unterschied, ob ich überhaupt quasi antrete oder nicht. Glaubst du, er bereut das vielleicht schon so ein kleines bisschen, dass er mit Haas in die Formel 1 zurückgekehrt ist nach diesem schwierigen Jahr?
2: Naja, es ist ja die einzige Möglichkeit gewesen, wieder zurückzukommen in die Formel 1. Also, ähm, dass es so gravierend werden würde, ich glaube, damit kannst du einfach nicht rechnen. Das ist dann einfach eine Entwicklung, die sich so einstellt übers Jahr. Und gleichzeitig aber auch immer in seinen Interviews jetzt die letzten Wochen hast du immer mehr Frustration gemerkt. Du hast immer mehr gemerkt, wie sehr es ihn dann doch anfasst, was da passiert, weil der merkt selber, uff, also aus, ja, wir probieren das nochmal, ist, ja, ich habe schon noch hier Bock, Hunger und möchte noch was erreichen geworden. Und wenn du das nicht erreichen kannst und dann auch noch einen fixierten Vertrag hast, obwohl du Angebote hast für eigentlich sehr interessante Aufgaben, wie jetzt zum Beispiel zu sauber zu wechseln, äh, um da vielleicht sogar Teil des Audi-Werksteams zu werden, 2026. Ja, ich glaube, dann fuchst das schon ein bisschen. Und gleichzeitig pff, ist es aber auch das eigene Risiko, weil am Ende des Tages wusste Nico Hülkenberg, auf was er sich einlässt. Ja, er, es war klar, dass er sich auf das schlechteste Team in der Formel 1 einlässt, auf das Team mit den wenigsten monetären Möglichkeiten einlässt, auf das Team mit der im größten, eigentlich der größten technischen Handschelle einlässt, die es gibt in der Formel 1. Ne, hier Chassis von Dallara oder äh, diese enge Partnerschaft mit Ferrari, also alles sehr eng gefasst, äh, was, was Haas sich da aufgebaut hat. Und da muss man halt sagen, du bist der Schmied, Glückes, dein Glückes eigener Schmied oder wie man sagt. Ja, dann äh, musst du dich auch nicht wundern, wenn du dann da bist, wo du bist. Ähm, natürlich aus deutscher Sicht wäre es schön, wenn er in dem Team wäre, was weiter vorne fährt, weil ich glaube, dass er durchaus noch ein Fahrer ist, der sehr gute Ergebnisse einfahren kann. Und auch wenn er selber sagt, er hat damit abgeschlossen, nicht auf dem Podium zu landen, äh, das wäre okay für ihn. Pff, also ich würde mal
0: sagen... Hat er, hat er das gesagt mal? Ich glaube, in einem
2: relativ langen Sky-Interview vor ein paar Wochen, als er sein Jubiläum ja. hatte, hat er gesagt, ja, das ist halt gehört halt zu mir, glaube ich so, also nicht, nicht ganz wörtlich, also mhm. nagelt mich da nicht drauf fest, aber ich glaube schon, dass er halt weiß, dass es schwierig wird, das noch zu schaffen und er ist ja trotzdem irgendwie Teil der Formel-1-Geschichte, aber ich glaube, äh, diesen, diesen Nimbus wegzuhaben, das wäre doch, glaube ich, nochmal äh, ganz gut für ihn. Ja.
0: Da kam doch heute so eine E-Mail mit Rekorden, da stand auch Nico Hülkenberg dabei mit den ja. meisten äh, Rennen ohne Podium irgendwie. Jetzt weiß ja. ich aber nicht mal, wie viele. Ja. Also
2: es ist deprimierend, nicht nur für Hülkenberg, auch für Magnussen. Ähm, On the record. Weil einfach nichts vorangeht und das ist einfach nur erbärmlich. Das ist wirklich nur erbärmlich.
0: Zwei, 203 Entries, 200 Starts, je nachdem, wie man es zählt. Das <lacht> ja, ist schon, schon heftig. Ja, und ja. er hätte es ja ein paar Mal schaffen Den können. Man
1: nicht haben will. Ja. ja, er
2: hätte es ja ein paar Mal schaffen können. Er hat es auch selber weggeschmissen äh, an manchen Stellen. Sicherlich. Ähm. Er war jetzt nie in einem Top-Auto, muss man fairerweise sagen. Ja. Also, wenn er es geschafft hätte, wäre es auch teilweise eher überraschend gewesen. Aber ähm, ja, es ist Und es ist
0: natürlich auch ein Qualitätsmerkmal, mehr als 200 Grand Prix zu fahren. Das natürlich. muss man auch mal sagen. Ja, ja. klar. Also äh, schon, mal schauen.
2: Ist. Vor allem, man muss bei ihm halt sagen, das wird bei Hülkenberg immer vergessen, das ist halt überhaupt keiner, der mal ein Paydriver war oder so. Ne? Also der hat sich viel erarbeitet, der hat ein hohes Talent gehabt, hatte nie die richtig großen Sponsoren um sich herum. Sein Vater hat ja viel auch investiert in seine Karriere, in der Jugend, Spediteur aus Emmerich. Also das ist schon... Ähm, das ist schon eine tolle Karriere, auf die er da zurückblicken kann. Ich glaube, er hat ja jetzt wirklich auch durch seinen 200. Grand Prix, äh, finde ich, eine super Marke erreicht und ähm, man kann ihm nur wünschen, dass er den Hunger beibehält und dass er die Qualität beibehält, weil dann ist der als erfahrener Fahrer für jedes Team ab 2026 oder für 2025 äh, definitiv auch jemand, auf dem man auf dem Zettel haben muss, meiner Meinung nach. Und also das sage ich, sag ich, der Span eigentlich gesagt hat vor ein paar Jahren, die Zeit von Nico Hülkenberg ist vorbei.
0: Das darf man ja nicht vergessen. Ah. Also, äh, nee, das ist das und da, und das war nicht gestern. <lacht> bitte? Nee. Und das war nicht gestern, Kevin. Das ist schon, das ist schon ein schon her. Ja, das ist schon ein Weichen <lacht> her. Und, äh, Aber... Ja. Ich, ich habe einen Fun-Fact jetzt ausgegraben hier in, in unserer Datenbank. Also Nico Hülkenberg ist mit zumindest so, wie wir das zählen, Grüße gehen raus an den Kollegen Marco Helgert. Äh, mit 202 Grand Prix Nummer 21 in der ewigen Rangliste der Formel-1-Starter mit Teilnahmen sozusagen. Und von den 20, die vor ihm liegen, haben alle einen Grand Prix gewonnen, außer Andrea de Cesaris. Und den überholt er aber auch nächstes Jahr, weil der 208 Starts. Alle anderen, also das sind Kaliber wie Piquet, Rosberg, da sind ja kaum Nicht-Weltmeister dabei. Ja. Ein paar schon, Gerhard Berger, Mark Weber, Walter ähm, Bottas, aber das ist, äh, eigentlich muss er mal ein Grand Prix gewinnen, noch, damit die Statistik so <lacht> <der> halbwegs passt.
1: <lacht> ja, dafür wäre dann aber vermutlich doch irgendwie ein anderes Team. Äh. Notwendig müssen wir dann abwarten, ne, ob es dazu noch kommt. Ich glaube, er ist auf jeden Fall froh, dass er jetzt die Haas-Karre erstmal ein paar Wochen nicht fahren muss, ehrlicherweise. Aber trotzdem, Kevin, du hast es eben schon richtig gesagt, ähm, trotzdem wird der Haas in gewissem Ausmaß bestimmt auch dankbar sein, weil die haben ihm eben die Chance noch gegeben, nochmal in die Formel 1 zurückzukehren. Und das bringt uns auch so ein bisschen dann eben zu der erwähnten Hörerfrage, die sich allerdings nicht auf Nico Hülkenberg bezieht, sondern auf Mick Schumacher, der ja 2021 genau eben mit dem Haas-Team in die Formel 1 gekommen ist. Und äh, Stefan hat uns da eine Mail geschickt und äh, hat da so ein bisschen angedeutet, dass das Haas-Team vielleicht ja nicht so das ideale Team war für Mick Schumacher, um damit in die Formel 1 zu gehen. Unter anderem eben, weil Günther Steiner als Teamchef bekanntermaßen nicht immer ganz leicht ist. Auch weil laut Stefan auch so ein bisschen die Bindung zu Team-Eigner Haas fehlt, etc. Die Performance hat er da schon gar nicht erwähnt äh, in der Mail. Ich glaube, die kann man vermutlich auch noch äh, mit berücksichtigen als Faktor. Aber deshalb hat er sich eben gefragt ob Mick Schumacher denn mit diesen ja, damals schon schwierigen Vorzeichen nicht das Angebot von Haas einfach hätte ausschlagen sollen, um quasi ja, auf ein vernünftiges Cockpit in Anführungszeichen zu warten. Christian, ich würde die Frage erstmal an dich äh, weitergeben. Kevin darf dann natürlich deine Meinung danach auch noch gerne dazu geben. Ähm, was denkst du, war da wirklich schlecht beraten damals, äh, das Angebot von Haas anzunehmen, trotz mangelnder Alternativen?
0: Ich glaube nicht, denn es schien zum damaligen Zeitpunkt ja absolut logisch, Haas, ein Satellitenteam von Ferrari, so schien der Weg zum damaligen Zeitpunkt ja vorgezeichnet, dass er da mal hin soll, wenn sich die Karriere so entwickelt, wie man das gehofft hätte. Also das ist das eine. Ich glaube, im Nachhinein redet sich leicht. Man hat damals, glaube ich, nicht absehen können, dass das nicht so erfolgreich wird, wie man es sich es vielleicht erhofft hat. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, letztendlich macht es auch gar keinen großen Unterschied, wenn ein junger Fahrer das herausragende Talent eines Max Verstappen hat. Ähm, nehmen wir Fernando Alonso zum Beispiel. Der hat seine Karriere in Minardi begonnen. Ja? Das war auch ein grottenschlechtes Team. Meilenweit weg, völlig jenseits von Gut und Böse, viel schlechter äh, als Haas jemals war. Die sind ja gemessen an Minardi Weltmeister, Könige, Super Superchampions. <lacht> ähm, aber ein Fernando Alonso hat es halt auch geschafft, seine Duftmarken zu setzen, trotzdem äh, im Minardi. Oder auch Mark Weber ähm, kurz darauf, ich glaube im Jahr drauf sogar ist der Minadi gesessen. Das heißt, da wo das ganz große Ausnahmetalent dann irgendwo durchschimmert, ist es völlig egal, wie gut oder schlecht das Team rundherum ist, weil ich dann das nächste Team nehmen wird. Das Problem von Mick war. Ähm, erstens, dass Haas nicht so performt hat, wie man sich das erwartet hat. Das zweite Problem war, dass er mit Masepin einen Teamkollegen hatte, von dem wir heute wissen, der war wahrscheinlich auch keine Rakete, ähm, den man zum damaligen Zeitpunkt aber überhaupt nicht einschätzen konnte. Das heißt, beide konnte man nicht so wirklich einordnen und messen gegeneinander. Ähm, Mick und Masepin, wir haben Mick, weil er Masepin sehr konstant geschlagen hat, ähm, im ersten Jahr ja eigentlich für sehr talentiert gehalten. Oder ich habe das zumindest getan. Und dann kommt Kevin Magnussen aus der Formel-1-Rente, setzt sie in dieses Auto rein und ist sofort schneller als Mick. Und das war, glaube ich, der Bruchpunkt in Micks Karriere, von dem er sich nicht mehr erholt hat. Nur, wenn das nicht bei Haas und nicht mit Kevin Magnussen passiert wäre, dann wäre es halt in einem anderen Team passiert. Ja. Ähm, ich, da mache ich mich jetzt wieder wahnsinnig unbeliebt bei ganz vielen Mick Schumacher-Fans, aber ich glaube, hätte er ein herausragendes Talent gehabt, hätte er sich äh, bei allen Umständen durchgesetzt, Gleichwohl ich auch ähm, unserem Experten Ralf Schumacher, der hat ja ganz viel drüber gesprochen, über dieses Thema, schon insoweit ein bisschen recht gebe, als das Haas sicher nicht optimal war. Erstens von der Performance, weil das Team, glaube ich, mehr auch dem, dem äh, Mick Schumacher und seinem Umfeld versprochen hatte, dass man dann wirklich liefern konnte. Und zweitens auch, als es angefangen hat, ein bisschen schief zu gehen, mit Sicherheit nicht die Nestwärme da war, die gerade jemand wie Mick äh, vielleicht gebraucht hätte. Es gibt auch unterschiedliche Typen. Ich glaube, Max Verstappen ist einer, der braucht keine große Nestwärme. Das ist vielleicht eher einer, den du treten musst. Äh, den jungen Max Verstappen, meine ich, heute musst du das ja nicht mehr tun da ticken Fahrer halt völlig unterschiedlich, aber Mick, glaube ich, ist eher einer, der den äh, Management-Stil eines Toto Wolf gebraucht hätte, so wie er das dieses Jahr bei Mercedes ja auch erfahren hat, äh, immer ein bisschen gelobt werden, mit positiver Bestärkung arbeiten und nicht so sehr äh, mit Kritik und von daher ist ein bisschen beides wahr. Also, es ist sicher nicht optimal gelaufen. Es hätte vielleicht auch bessere Teams gegeben, wenn ich zum Beispiel dann denke, dass bei Alfa Romeo zu einem Zeitpunkt auch eine Tür offen zu sein schien. Wir erinnern uns an den abgesagten Freitagstest am Nürburgring damals, wegen des Wetters. Kevin, ich glaube, du warst da ja sogar vor Ort, oder wenn ich mich nee, nicht Nee, eben erinnere. nicht, weil oder nee, du warst nicht die
2: Corona-Inzidenz, genau. was über die, die legendäre Schwelle von 35 gegangen ist.
0: Ja, genau. So vielleicht wäre so ein, ein Alpha ein sauber Team mit einem br 10 da mit einem Joe Leberer äh, vielleicht hätte das besser geklickt für den Mick und trotzdem glaube ich, dass es letztendlich nicht den ganz großen Unterschied macht für seine Karriere.
1: Hast du noch was zu ergänzen, Kevin? Ich meine, die Frage ist ja auch, ob überhaupt irgendwo die Tür ein Jahr später nochmal aufgegangen wäre. Ich meine, im Zweifel wäre er für immer ohne Cockpit geblieben, jetzt übertrieben gesagt. Ja, also ich genau. weiß nicht, wie siehst du es.
2: Also ich, ich, äh, ich wir Christian ja nie. Muss ich sagen. Äh, <lacht> <lacht> ja, sagen wir so. <lacht> nee, ich glaube nach wie vor, dass Haas eigentlich so vom Papier her die richtige Idee war, ähm, weil der Druck einfach nicht so groß war, sondern er hätte sich einfach erstmal ähm, darauf konzentrieren können, sich an die Formel 1 zu gewöhnen ähm, und sich da irgendwie ja auch in den Fokus zu fahren, vielleicht, oder generell einfach erstmal zu fahren. Das Problem ist in der Formel 1 einfach, du hast nur zehn Teams. Du hast im Grunde genommen, wenn du einmal raus bist, dann musst du schon richtig gut sein, um nochmal genommen zu werden. Also wir sehen es ja bei Nico Hülkenberg zum Beispiel, der hat ja auch schon einige Teams durchgemacht, wurde ja auch als Ersatzfahrer gerufen, musste dann schnell mal aus Köln zum Nürburgring düsen, um, um da noch einzusteigen. Also…
0: Ich, ich glaube übrigens, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhake, aber klar. ich glaube, nur Corona hat Nick Gülkenbergs Karriere gerettet. Bin mir ziemlich sicher, dazu. wenn er diese Gasteinsätze nicht gehabt hätte, ähm ja. würde kein Hahn mehr nach Nick Gülkenberg kriegen heute.
2: Das ist so, das ist so. Und ähm, bei, bei Mick Schumacher kam einfach so viel zusammen, ja. Ähm, das Umfeld, was ihm sicherlich auch nicht irgendwann Gefallen getan hat, ähm, dieses sehr, ja, diese sehr aufgebauschte, schon fast Berichterstattung, so ein bisschen. Ähm, also ich habe auch viel mit meinem Papa zum Beispiel darüber diskutiert, ne? weil, weil ich einfach schon denke, dass es nicht verkehrt war, in den, dass er nicht zum Beispiel sofort zu Ferrari gekommen ist. Es war ja klar, dass das nie passieren wird. Ja, also dafür war er in der Formel 2 und Formel 3 ja nicht so der große Überflieger, wo man sagt, boah krass, den muss man sofort in den Top-Cockpit setzen. Wäre auch doof gewesen. Aber für ihn war natürlich dann, was Christian gesagt hat, der Sargnagel, dass Kevin Magnussen plötzlich kam äh, und direkt beim ersten Testtag in Bahrain äh, ja, ihm da um die Ohren gefahren ist. Und das zog sich dann so weiter. Ähm, hätte man es ausschlagen sollen, auf keinen Fall, äh, weil wenn du die Chance hast, Formel 1 zu fahren, dann, dann musst du die Chance nutzen, also beziehungsweise musst du sie erstmal wahrnehmen. Hat er die Chance genutzt? Naja, er ist zwei Jahre Formel 1 gefahren. Ne? Am Ende war er nicht der schlechteste aller Formel 1-Fahrer auf der Welt, äh, die jemals Formel 1 gefahren sind. Er war nicht der Beste. Er war halt einfach gesundes Mittelmaß. In den späten 90ern Frühen 2000 dann hätte man ihn vielleicht in so ein Bums-Team gesetzt und man hätte gesagt, äh, hier, fahr mal ein bisschen Auto. Also heute geht das einfach nicht mehr, du hast nur zehn Teams, es fehlt einfach was. Und ähm, da hilft der Name Schumacher am Ende halt nicht, nicht nur, um das zu rechtfertigen, dass du wieder ein zweites Cockpit bekommst. Ich wünsche ihm jetzt echt viel Glück, dass es in der WEC für ihn klappt. Ähm, Vielleicht hat er ja auch mal das in Anführungsstrichen Glück, obwohl ich das Nor äh, Russell und Hamilton nicht, nicht wünsche, dass sie irgendwann mal irgendwie wegen der Grippe ausfallen oder so. Aber möglich ist das ja. Dann bekommt er seine Chance vielleicht nochmal in der Formel 1 und am Ende gewinnt er vielleicht wilde Rennen, äh, das Rennen im Mercedes. Ja? Also, und was macht das dann mit einem? So, Das ist halt nochmal sowas, so eine Geschichte, die, die sich dann halt irgendwie entwickeln kann. Meiner Meinung nach ist der größte Fehler gewesen sowieso, dass man ihn dieses Jahr auf die Ersatzbank gesetzt hat, weil ich finde nach wie vor, man hätte ihn dieses Jahr irgendwo fahren lassen müssen, weil dieses eine Jahr, wo er jetzt nicht gefahren ist, ich glaube, das hätte ihm gut getan, wenn er da schon relativ schnell irgendwo untergekommen wäre, aber gut, dass es jetzt der Fall ist für 2024, dass er zumindest wieder Auto fahren kann irgendwo und dann äh, hoffe ich, dass es für ihn zumindest vielleicht eine eigene Legacy in der WEC sogar geben kann, wer weiß, es muss ja nicht immer Formel 1 sein.
0: Da darf ich da noch was ergänzen? Weil ich finde, Kevin, du hast was ganz Wichtiges gesagt, wie, wie weit er es gebracht hat. Okay, war nicht der beste, nicht der schlechteste Formel-1-Fahrer. Aber wenn man mal ehrlich ist, what are the chances, dass du äh, aus einer deutschen, was war Rolf Schumacher nochmal? Nicht Zimmermann, das war Norbert Vettel. Äh, Kartbahn, da hatte doch diesen, dieses die, Erfthalding äh, gehabt, ja, oder? Genau, ja. genau. So. Was sind die Chancen, dass du aus dieser Familie einen siebenmaligen Weltmeister rauskriegst? Dann noch einen Bruder, über den alle sagen, der war schnell, ähm, der dann nur in Anführungsstrichen sechs Grand Prix gewinnt. Grüße an Ralf. Ähm, dann kommt noch der Sohn von Michael raus, schafft es auch in die Formel 1, gewinnt Titel in der Formel 2 und in der Formel 3 und Ralfs Sohn, äh, David äh, ist auch in der DTM oder bis zur DTM unterwegs bis jetzt. Das ist unfassbar, ja, was diese Familie erreicht und geleistet hat. Und wäre Mick jetzt nicht Mick Schumacher? sondern, keine Ahnung, Otto Müller ähm, hätte sich ganz Deutschland darüber gefreut, dass es einen in die Formel 1 geschafft hat. Äh, so hat man halt immer darauf gehofft, okay, äh, wie du richtig gesagt hast, Kevin, bei, bei deinem Dad so diese heimliche Erwartungshaltung, man weiß zwar eigentlich, dass es natürlich Quatsch ist, aber irgendwie doch, ja, der wird auch im Ferrari fahren, so wie der Michael. Das hat natürlich ein anderer Fahrer, der nicht Klumacher heißt, nicht ähm, diesen, diesen Druck. Und, aber ich glaube, was ich damit eigentlich sagen wollte, war, Gerade weil ich so kritisch mit Mick manchmal umgehe und sage, okay, er gehört in der Formel 1 einfach nicht zu diesen 10, 15 Besten dazu. Ähm, da stehe ich auch zu, zu dieser Einschätzung und Haltung und ich stehe auch zu dieser Kritik. Aber gleichzeitig möchte ich auch sagen, es sind nur die 20 besten Formelfahrer äh, in der Formel 1. Für mehr ist einfach nicht Platz. Äh, wenn du in, in einer Tennis-Weltrangliste 30. bist, äh, dann hast du mit ein bisschen Glück irgendwann mal die Chance, dass du einen Grand Slam gewinnst, gehörst zu den absoluten Ausnahmeathleten eines Landes. In der Formel 1 haben wir manchmal so das Gefühl, äh, als wäre das eigentlich nichts wert. Und das ist das ist mal wichtig, dass man sagen muss, Mick hat eine großartige Karriere bisher schon gehabt. Ich glaube nicht, dass es zu großen Dingen in der Formel 1 reichen wird, aber vielleicht ist er für die Langstrecke auch viel besser geeignet. ja Da geht es nicht um den letzten Zacken Speed immer, sondern da geht es darum, sehr schlau zu sein, äh, aufnahmefähig zu sein, in der Nacht konzentriert zu fahren, äh, mit Teamkollegen gut kooperieren zu können. Also das ist ein ganz anderes Anforderungsprofil auch gegeben. Und ich halte Mick ja für herausragend intelligent, von daher ist die Langstrecke vielleicht sogar ein besseres Umfeld für ihn.
1: Der Tennisvergleich gefällt mir natürlich sehr gut als Tennisfan, ja, aber wirklich, wirklich sehr zutreffend und zwar ist natürlich auch eine sehr hypothetische Frage, muss man sagen, die sich mit hundertprozentiger Sicherheit nicht beantworten lässt, weil es ne, halt eh schon passiert, aber manchmal ist es ja trotzdem ganz witzig, diesen Was-wäre-wenn-Topf einfach nochmal aufzumachen. Daher danke an dich, Stefan, für die Frage und ich glaube auch, dass Mick Schumacher jetzt eine, eine gute Entscheidung fürs nächste Jahr getroffen hat, wie es dann ja weitergeht darüber hinaus, wird man dann sehen, aber ich glaube, dass er durchaus auch ähm, ja, viel lernen wird. Ähm, ja, das äh, ist ja, ja, macht er ja ganz gerne, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Mit dem Lernen ist jetzt so zufällig bei rausgekommen, aber es passt ja irgendwie auch und ähm, ja, ist glaube ich dann auch ein cooles Projekt für ihn, ähm, gerade weil sein Vater eben ja in Le Mans dann auch schon unterwegs war und ähm, ich würde sagen, damit beenden wir auch dieses Take, machen dann nochmal eine ganz kurze letzte Pause und dann wollen wir noch mal ein bisschen knüpft eigentlich ganz gut an an das Thema, jetzt auch auf die Jugend schauen sozusagen. Einerseits ganz kurz nochmal auf Logan Sartin, der ja schon in der Formel 1 ist. Ähm, andererseits haben wir aber auch viele Rookies äh, gesehen beim Freitagstraining unter anderem. Und äh, die Formel 2, die hatte ja auch ihr Saisonfinale. Das heißt, wir machen nochmal einen ganz kurzen, schnellen Exkurs gleich. Und äh, wir haben auch noch ein paar Ankündigungen für euch. Unter anderem natürlich auch die Verkündung unserer Tippspielsieger, auf die ja wirklich tolle Preise warten. Das heißt, äh, es lohnt sich aus mehreren Gründen dran zu bleiben, auch für das letzte Take hier bei Starting with dem Formel 1 Podcast. Auf mein sich
3: was
0: Gerüchte Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein -sport .de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Wir melden uns zurück zum letzten Take für heute hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir haben uns jetzt schon viel über eine Saison unterhalten in diesem Jahr, die ja nicht nur ergebnisteil ergebnistechnisch teilweise ein bisschen eintönig war, sondern auch mit Blick auf den Fahrermarkt. Denn abgesehen von der Rotation, die es bei Alpha Tauri ja ab und zu mal gab, ist eigentlich genau gar nichts passiert. Also die einzige offene Entscheidung vor dem letzten Wochenende war ja jetzt noch Diop Logan Sarge in sein Cockpit bei Williams behält. Ähm, offiziell hat man da immer noch nichts gehört, Christian, aber am Funk nach dem Rennen klang es dann ja doch so, als hätte man sich für ihn entschieden, denn James Rowles hat da doch recht deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er sich hier sehr auf die weitere Zusammenarbeit im Winter und auch darüber hinaus freut, was ja im Umkehrschluss bedeuten würde, dass er bleiben wird. Also da kann man sich vielleicht schon mal ein bisschen darauf vorbereiten, dass da die offizielle Presse mit Demnächst ins Postfach flattert eventuell. Wir haben jetzt 22 Rennen mit Logan Sargent gesehen. Ähm, ja, ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis, dass wahrscheinlich seine Nationalität und auch der Fakt, dass er Juniorfahrer ist, durchaus äh, ihm auch in die Karten spielt mit Blick auf diese Cockpit-Entscheidung. Aber wie siehst du es äh, sportlich? Er hat ja jetzt auch an diesem Wochenende, glaube ich, ja, nicht das beste Wochenende wieder erwischt, gerade auch im Qualifying. Ähm, hast du da genug Potenzial jetzt übers Jahr gesehen, um ja diese Entscheidung irgendwie zu rechtfertigen an Williams Stelle?
0: Nein. <lacht> um, nein.
1: Dabei können wir es dann belassen.
0: <lacht> <lacht> nein, also grundsätzlich, ich glaube, er hat tatsächlich auch in Abu Dhabi und gerade zum Ende der Saison hin wirklich, und das war nicht nur Geflunker von James Wals am Boxenfunk, den gibt es ja auch bei Twitter, F1.com, dem offiziellen Account, ähm, als man ihm gesagt hat, da ist ein klarer Trend da und das stimmt, den, den kann ich auch erkennen. Und man konnte vor allem auch sehen, dass er wirklich von Rundenzeiten her in manchen Qualifying-Runden ähm, tatsächlich auf Augenhöhe war mit Elbern. Ähm, häufig sind ihm dann halt Kleinigkeiten passiert. Wie jetzt in Abu Dhabi zum Beispiel zweimal Track Limits. Oder er hat dann unnötige Umfälle gebaut. Der eine, der besonders unglücklich ausgesehen hat, das war, glaube ich, in Suzuka aus der Schikane raus, Kevin, wenn ich mich richtig erinnere. Ihr nickt, das ist gut. <lacht> ähm, also... Es ist immer was passiert und meine Theorie, warum so häufig was passiert bei Logan Sargent ist, weil ich glaube, dass er um dieses Niveau fahrerisch gehen zu können und um auf diese Zeiten zu kommen, ähm, sehr viel näher an seine persönliche Grenze gehen muss, als Elbern das tun muss, um die gleichen Zeiten zu äh, erreichen. Und das wiederum hieße, er ist von seinem fahrerischen Potenzial einfach ein bisschen limitiert. Ähm, Traue ich ihm zu, dass er eine halbwegs ordentliche Formel-1-Saison abliefert in einem hinteren Drittel-Team, wie Williams es aktuell noch ist, ist Williams hinteres Drittel. Ja, ja. 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 Kann, man, kann man sagen, die Drittel Jetzt lassen sich ja genau ja. aufsplitten bei zehn Teams. Ähm, gehört er zu denen, die einmal in ihrer Karriere über 200 Grand Prix äh, und einen guten Ruf haben werden, so wie Nico Hülkenberg, glaube ich eher nicht. Ich glaube nicht, dass er in diese Kategorie Rennfahrer gehört, sondern ich glaube, für ihn muss das Ziel sein, ein paar Jahre da mitzufahren. Ich ich kann mir nicht vorstellen, ich möchte es nicht ganz ausschließen, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er plötzlich explodiert, weil, und jetzt mache ich nochmal äh, ganz, äh, ganz harte Kritik vom gemütlichen Bürosessel raus mit meinen 100 plus Kilo, ähm, da redet sich immer leicht. Er hat halt auch mit Alex Elburn nicht die allerhöchste Messlatte der Welt. Ja. Ich weiß, Alex Elburn hat sich schon wahnsinnig gesteigert, aber wollen wir nicht vergessen, das ist der letzte Fahrer, der in der Formel 1 eine zu Null Qualifying-Team-Duell-Klatsche bekommen hat, bis er es jetzt selbst geschafft hat. Also der Fahrer, der zu Null geschlagen wurde, hat jetzt den Nächsten zu Null geschlagen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, es ist immer ganz schwierig zu vergleichen. Hier, der Fahrer hat den geschlagen und der hat dann den geschlagen und deswegen muss der Erste besser sein als der Dritte in der Kette. Diese Vergleiche sind immer ein bisschen müßig, weil wenn Variablen sich ändern, so wie das Auto, das kommt dem einen besser entgegen und so, also schwierig und trotzdem kann man es auch nicht ganz von der Hand weisen. Also ich glaube nicht, dass Alex Elborn ein Weltmeister von morgen ist. Ich traue Elborn so eine Karriere wie Hülkenberg zu, der vielleicht auch ab und zu mal aufs Podium fährt, vielleicht sogar mal Grand Prix gewinnt, aber ich sehe keinen Weltmeister in ihm. Und ich sehe einen Logan Sargent, der sich an Alex Elborn verzweifelt die Zähne ausbeißt und deswegen sehe ich keine große Karriere für ihn. Was ich aber vielleicht schon sehe, ist die nächste Saison im williams aber ganz einfach äh, auch ein bisschen aus Glück, weil, glaube ich, die Optionen nicht da sind, ihn auszutauschen. Also ich sehe jetzt niemanden, ähm, der sich absolut akut aufdrängen würde. Jetzt hat Poucher äh, die Formel 2 gewonnen, der ist aber ein sauber Junior, äh, der kommt eher nicht in Frage. Frederik Vesti, wäre Mercedes Junior, hat sich auch ganz gut geschlagen. Ähm, dann sitzt aber, glaube ich, Däne, oder? Ja, Vesti. Ja, dann, dann sitzt du in Skandinavia, ins amerikanische Team rein. Ein Rookie ersetzt den anderen. Sartan hat ja auch in der Formel 2 ein bisschen was zustande gebracht. So ist es ja nicht. Also das wäre, glaube ich, nicht der Sprung. Aber es gibt nicht das aktuelle Supertalent, wo man jetzt sagt, da ist einer à la Piastri, äh, den brauchst du jetzt und da kannst du dir sicher sein, der wird sehr wahrscheinlich besser performen als Logan Sartan. Also glaube ich fast, dass er die Saison noch mal kriegt nächstes Jahr, weil eben auch die Worte von James Walls am Boxenfunk sehr dafür sprechen, wenngleich er die ja ein bisschen relativiert hat. Äh, eine Stunde später dann vor den TV-Mikros, wo er gesagt hat, na, unterschrieben ist noch nichts. Ähm, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, Kevin, im, im Livestream. Also man lässt sich Zeit bei Williams mit der finalen Entscheidung. Keine Ahnung, ob man hofft, dass irgendwer noch vom Himmel fällt. Ähm, aber ja. Eine weitere Saison, ja, die große Karriere, nein, wäre mein, meine subjektive Einschätzung.
1: Gut, das heißt auch vermutlich, Kevin, dass wir, was neue Rookies in der Formel 1 angeht, wir mal mindestens auf das Jahr 2025 vorausschauen müssen. Aber vielleicht gibt es da ja den einen oder anderen Kandidaten. Christian hat es gerade schon gesagt, Das war Saisonfinale in Abu Dhabi von der Formel 2. Theo Pocher hat den Titel geholt, ist auch als Favorit da ins Wochenende reingegangen. Vor Frederik Westi, der zwar ein ganz gutes Wochenende durchaus zum Abschluss hatte, aber es hat halt eben nicht mehr gereicht. Und ähm, das sind auch zwei Fahrer, die wir am Freitag im ersten freien Training gesehen haben. Da waren ja insgesamt zehn rookie fahrer noch am Start aufgrund dieser verpflichtenden Einsätze, die ja jedes Team quasi ähm, ja, besetzen muss pro Jahr. Und das haben sich natürlich viele wieder bis ganz zum Schluss, zur letzten Möglichkeit aufgehoben. Ähm, da waren auch viele Formel 2-Fahrer dabei, aber auch welche aus anderen Serien, Pat Award beispielsweise, Jack Dennis, gut, ist der Formel E, ich glaube, den, für den ich über gefragt, den brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Wer ja. zur
0: Hölle ist Sekko Sullivan? <lacht> den Namen habe ich zum ersten Mal gehört. Ich habe inzwischen rausgefunden, er kommt ja. aus der Formel 3. Das ist
1: richtig. <lacht> Ich entblöße
0: ja. mich hier als totaler Formel-1-Fachnerd, der wirklich sonst überhaupt nichts weiß.
1: <lacht> gut, aber deshalb darf Kevin jetzt dann auch seine Meinung zu diesen Fahrern abgeben, weil er kennt die natürlich alle, Kevin. Du versuchst alle. es ja auch, ja, zumindest klar. so gut es geht, zu verfolgen. Du, du ähm, ja
0: auch, Sophie, ja. da habt ihr mir beide was voraus. Ja. Ja.
1: Endlich mal. Ja, <lacht> <Juhu. stark. lacht> Leider auch das einzige Mal, aber ich nehme es mit. Ähm, ja, ist, ist da am Freitag dir irgendwer ins Auge gesprungen, Kevin? Irgendwer, der dich ähm, ja, besonders beeindruckt hat, insofern wir es beurteilen können? Weil ehrlicherweise ist es ja nicht ganz so einfach, aus diesen Trainings immer was zu lesen.
2: Ich muss ehrlicherweise sagen, dass Isak Hatscha, ähm, dass ich mittlerweile mehr nachvollziehen kann, warum man bei Red Bull große Stücke auf Isaac hält. Weil Isak Hatscha ja schon bei seinem ersten freien Trainingseinsatz hat er vorher kein einziges Mal ein Formel-1-Auto bewegt und hat das auf Anhieb eigentlich ganz solide gemacht und jetzt auch dann wieder am Freitag auch im Vergleich mit Jake Dennis, ich meine das ist natürlich jetzt ein schwieriger Vergleich, weil Jake Dennis halt Formel-E-Fahrer ist, der gemerkt hat, oh scheiße ich muss den Helm enger einschnallen, weil in der Formel-1 dann doch andere G-Kräfte wirken als in der Formel-E, das fand ich eigentlich ganz sympathisch aber ja, der gefällt mir ganz gut Hocher hat ja wieder ein bisschen Pech, also er bei seinen freien Trainingseinsätzen nicht wirklich so ans Fahren, wie er sich das gerne wünscht.
1: Ja, gefahren als letztes Mal. Ja, ja immerhin, das ja aber
2: das war auch nicht schwer. Ich glaube, dass er ja nur irgendwie zwei Installationsrunden gefahren beim letzten Mal und dann musste er das Auto abstellen. Ähm, Jack duen ich hätte mal gerne Victor Martins gesehen muss ich ehrlich sagen. Also ich finde, das mit Jack Doon ist ja ganz nett, äh, aber äh, ich halte da von den beiden Victor Martins eigentlich als den besseren Fahrer und deswegen verstehe ich nicht so wirklich, warum der nicht mehr Chancen von Alpine auch bekommt. Ähm, aber ich bin da bei Christian. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber es drängt sich da jetzt keiner auf. Ja, also das nicht Auch Theo Pocher nicht. Also ist jetzt nett, dass er Formel-2-Meister geworden ist, hat ja auch lange dafür gearbeitet, dass er das geschafft hat. Aber ich glaube, das merkt man ja auch, äh, würde man bei Sauber viel auf ihn halten, dann hätte man sich ähm, vielleicht sogar von einem der beiden Stammfahrer getrennt für ihn. Ja, Wenn das jetzt so innerhalb des eigenen Stalls so das, das nächste große Ding wäre. Ähm,
1: Gut, andererseits habe ich mich gefragt, warum man ihm dieses dritte Jahr in der Formel 2 überhaupt noch gegeben hat. Wenn man, also das war ja glaube ich auch von sauber finanziert, meine ich. Ich hoffe, das ist jetzt nicht komplett falsch. Ähm, ja, weil Ja,
2: ja weil es ja. aber immer noch, also ich glaube, es ist immer noch klüger, im Dunstkreis der Formel 1 zu bleiben. Äh, weil es, äh, also klar, du kannst in die indica serie gehen, aber dann endest du wie Kelle Mallet ähm, und, und hängst dann. Der jetzt auch
1: keinen indica platz mehr hat. <lacht> aber ja, ja, und war, was, was passiert ja, jetzt, ja?
2: Also <lacht> ähm, das ist dann schon so, dass man sagt, ja, äh, dann bleibe ich lieber da. Ähm, Olli Berman ähm, hat es auch gut gemacht, ähm, der, der Fer Ferrari Junior ist. Der könnte tatsächlich einer sein, dass wenn der eine gute Formel-2-Saison nächstes Jahr erwischt, äh, dass der bei Haas 2025 sitzen wird. Ähm, das können ich mir sogar sehr gut vorstellen, tatsächlich, weil ich glaube ja nach wie vor, dass Magnussen letztes Jahr nächstes Jahr geschlagen hat. Und ab dann mal ein bisschen durchgewechselt wird. <lacht> ja, und wer weiß, was mit Hülkenberg ist, dann gibt es vielleicht zwei Plätzchen, ja. Also da sehe ich ja HSER als, als echtes Junior-Team von Ferrari, wo man dann wirklich vielleicht sogar mit zwei Junioren fährt. Ja, und dann. Dann ähm, ist
0: endlich mal Platz für, für Schwarzmann. Ja, genau. Mhm. Der, der läuft ja auch schon so Gefahr irgendwie einzurosten. Äh, halte ich eigentlich für ein sehr großes Talent. Obwohl Aber ich mir Team nicht vorstellen kann, der
2: fährt dass man. Langstrecke, aus, glaube ich. Genau, der fährt erstens Langstrecke und zweitens glaube ich nicht, dass ein Russe im amerikanischen Team fahren wird. Also, das wird äh, auch politisch, glaube ich, schwer. Also nicht nochmal, also nicht aktuell. Das, äh, ja, aber äh, naja, wir wissen ja, warum er israelische Lizenz ja. hat. Also ohne ihm jetzt dazu nahe treten zu wollen, äh, das ist einfach nur ähm, auch nur Mittel zum Zweck gewesen, glaube ich.
0: Ähm, ja. Als verblüffend eigentlich, oder? Als Schwarzmann, äh, Illot, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Und war da nicht noch ein dritter Ferrari Junior, wo man. Ach, mit Schumacher. Da war <lacht> wo, noch ein dritter. Wo, wo wir dachten, ja. <lacht> der das das hat jetzt fast <lacht> vergessen. Ähm, wo wir dachten, das ist ein, ein goldener Kader sozusagen und so jetzt, zwei Jahre später, muss man sagen, hm, hat nicht ganz die Erwartungen erfüllt, die wir gehabt haben damals.
1: Ich glaube, Olli Berman ist da in der Tat echt gerade die größte Hoffnung für Ferrari. Ja. Also, auf den bin ich auch sehr gespannt. Ich will jetzt auch eins zu teil gehen, weil ich plane eigentlich noch eine formel 2 saison rückschaue. Ich hoffe, das klappt, weil da bin ich auch sehr gespannt auf das nächste Jahr. Da wird er vermutlich in einem Team mit Andrea Camille Antonelli ja, ähm, fahren. Das der, ist ich, der gehypteste Fahrer seit Jahren. Also, das wird ein. Ja. Also, ich freue mich schon krass auf dieses Duell. Ich sag's, wie es ist. Ähm, aber vielleicht wird man auch enttäuscht. Who knows? Also, ähm, ja, aber das wird, glaube ich, wirklich. Sehr, sehr spannend und generell muss ich sagen, noch zum Abschluss habe ich echt Respekt vor allen Fahrern, es waren ja fünf aus der Formel 2, die erst ihr freies Training hatten am Freitag, dann ins Formel 1 Auto gehüpft sind und ein paar Minuten später dann das Qualifying gefahren sind, also ja, war auch ordentlich Programm an dem Tag, ich finde, dafür haben es die meisten doch ziemlich gut. Absolut, das hat keiner enttäuscht,
2: also es ist wirklich so, ich fand, äh, ich fand alle Junioren am Freitag echt, oder äh, Junioren und Jake Dennis. Äh, für sich sehr äh, <lacht> angenehm. Also wirklich, äh, da hat. Ich hätte gerne Rudi von Buren gesehen. <lacht> ich glaube, der wird nicht ins Auto kommen. Also der wird schon
0: ins Auto kommen, aber nicht wieder raus. Das ist äh, schwierig. Red, -Red Bull Simulatorfahrer, für die, für die, die den Halbinsider nicht verstehen, von dem Helmut Marco immer sagt, ja immer voll, der, der ist fast so wie sie. <lacht> ja, äh, äh. Nee, aber also, wahnsinnig talentiert. Also im Simulator anscheinend ja. schneller als, als Max Verstappen. Aber über einen haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Ähm, der, der ja ergebnismäßig sogar am besten unterwegs war, äh, Felipe Drugovic. Das ja, ist ja auch der Einzige, den ich so ein bisschen sehen würde, als wo es Sinn ergeben würde, okay, da könnte auch im Williams sitzen. Dann nämlich, wenn Aston Martin sagt, okay, äh, wir haben nichts dagegen, wenn der ein paar Rennereinsätze kriegt, solange er, wenn wir ihn brauchen, äh, wieder zu uns zurückkommt. Das ist halt die Frage, ob sich ein James Walls auf so einen Deal einlässt. Das, da habe ich vorsichtig meine Zweifel dran. Aber das wäre so vom Fahrerischen der einzige wo man sagt, okay, der hat schon gute Erfahrung äh, im, im Formel 1 Auto, im Simulator, hat es bewiesen in der Formel 2, dass er es kann. Also es wäre eigentlich der einzig logische, äh, war, war sag ich sage schon, Sergeant ersatz irgendwie. Aber trotzdem glaube ich nicht, der ist ja bei Aston Martin bestätigt, ähm, dass, dass, dass das was wird. Ja, und ich glaube, man muss die zweitbeste Testzeit halt auch ein bisschen relativieren, weil, weil das hat man auch ganz offen zugegeben bei Aston Martin. Ihn hat man natürlich losgelassen. Ja, der ist Qualifying Runs gefahren am Ende. Ja,
2: und, und ich glaube, dass bei Drogovic halt einfach auch das Ding ist, ähm, genau dasselbe Problem jetzt. Der ist Formel-2-Meister geworden ähm, und eben nicht das Supertalent wie Piastri, wo man halt sich immer sicher war, der wird, also da ist nur eine Frage der Zeit, bis er in der Formel-1 landen wird. Ich finde, Drogovic war jetzt auch nicht der dominanteste Formel-2-Meister äh, 2022, wo man jetzt sagt so, wow krass, also der muss jetzt unbedingt in die Formel-1. Also der ist gut.
1: Punktemäßig schon, aber ja, leistungstechnisch. Ja, punktemäßig
2: schon, aber er ist jetzt so, er hat keine, nicht, dass man sagt, so, boah, so, boah ich erinnere mich noch äh, an, an die Saison von Philippe Drugovic in der Formel 2. Ja,
1: und es war halt auch das dritte, ja. Das ist ja das, was Theo Pocher jetzt auch hat. Ja. Wobei Theo Pocher deutlich jünger ist, muss man auch sagen. Aber es ist halt, es bleibt einfach ein kleiner Fleck auf der Weste. Und, das ist halt irgendwie
2: so. und wenn wir bei Weste sind, dann ist halt Westi für mich der, ähm, derjenige Welcher. Weil im Endeffekt, also Williams sollte dann schon den Mercedes-Junior da reinsetzen, meiner Meinung nach, ähm, weil das ja durchaus hilfreich sein könnte, ähm, zu sagen, okay, man ist da auch so ein bisschen... Bisschen unterstützend dabei, weil bei Aston Martin wird auf lange Zeit nichts frei, weil ich glaube nicht, dass Alonso, außer Alonso sagt halt, ich gehe, ähm, weil Stroll wird bleiben und, und dann, ich finde, Westy hat es verdient, also ich muss wirklich sagen, ich finde, Westy hat es sich am Wochenende auch verdient, er war mir nicht mutig genug, ähm, so insgesamt, also ich finde, er hätte noch ein bisschen aggressiver sein können zu Beginn des Rennens, meiner Meinung nach, aber ähm, sich dazu zurückzukämpfen, nachdem es eigentlich aussichtslos aussah äh, und noch wirklich bis zuletzt um diese Meisterschaft zu kämpfen, zeugt von, von ordentlich, also nicht nur Talent, sondern eben auch von, von Biss. Und ich glaube, das ist das, was, äh, was hilft. Ähm, und deswegen würde ich mich persönlich freuen. Also ich, ich würde Sergeant gerne noch ein Jährchen sehen, weil ich glaube, dass das zweite hier einem guttun wird. Aber wenn Sergeant ersetzt wird, dann würde ich gerne Vesti in dem, in dem Auto sehen.
1: So. Wir müssen zum Schluss kommen, aber es war jetzt nochmal so ein kleiner Exkurs zum Abschluss dieser Ausgabe. Wir hoffen natürlich, dass euch das auch interessiert hat und wollen es dabei inhaltlich belassen äh, oder dabei belassen für heute. Ich hoffe, ihr seid uns nicht böse, dass wir nicht über alle Teams gesprochen haben, auch Aston Martin und McLaren ja beispielsweise gar nicht. Ähm, wer es noch nicht mitbekommen hat, McLaren hat Platz 4 in der WM absichern können, ähm, aber wie gesagt, der ausführliche Rückblick, der kommt dann in zwei Wochen, da werden wir über alle sprechen und auch unsere Griddies vergeben. Es ist noch ein ganz gutes Stichwort, denn da brauchen wir auch noch eure Hilfe und zwar hätten wir gerne noch eure Nominierungsvorschläge für einige Kategorien. Ich sage euch auch noch kurz, welche das sind. Und zwar einmal der Aufreger des Jahres, der Feel-Good-Moment des Jahres, die Schlagzeile des Jahres und die Podcast-Folge des Jahres. Da würde, würde ich mich zumindest vor allem über Nominierung freuen, weil das immer selbst zu bestimmen ist, immer so ein bisschen irgendwie blöd. Deshalb, ähm, wenn euch da was einfällt, dann sagt es uns gerne und die Voting-Phase, die starten wir dann am Freitag, den 1. November, lassen das eine Woche Dezember. lang laufen. Dezember. Dezember, ja, Entschuldigung. Ja, ja. hast ja vollkommen recht, <lacht> zum Glück. Ähm, und äh, die entsprechenden Infos gibt es dann natürlich auch auf den starting social media kanälen Da freuen wir uns dann sehr, wenn ihr mitmacht. Und noch ein Hinweis, bevor wir dann noch schnell zu unseren Tippspielsiegern siegern kommen, ähm, weil der gerade ganz gut reinpasst. Wir haben heute auch noch einen neuen Discord-Channel eröffnet, den wir sehr gerne beitreten könnt. Das ist einfach nochmal, ja, neuer Ort quasi für unsere Community, um sich da auszutauschen. Da wird es auch einige interaktive Inhalte geben. Ähm, ihr bekommt natürlich auch immer alle Neuigkeiten zum Podcast. Also ähm, da könnt ihr echt sehr gern vorbeischauen ähm, den Einladungslink der wird dann denke ich mal überall verlinkt äh, die ersten sind auch heute schon beigetreten was uns sehr freut an dieser Stelle auch einen großen Dank an Sascha Riefe der das ganze aufgesetzt hat auch mit Hilfe unseres Hörers Matze also auch an dich vielen Dank Matze und ja ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen Kevin sonst ergänzt es gern noch und sonst darfst du noch schnell die Tippspielsieger krönen denn die haben das ja auch verdient
2: ja, ihr könnt auch gerne Nominierungen unter das YouTube-Video von Formel1.de oder auf dem Kanal von Formel1.de schreiben. Also wir sammeln fleißig Nominierungen und werden dann äh, bis zu zehn Stück aussuchen, die wir dann zum Voting freigeben. Also seid herzlich eingeladen, auch da zu kommentieren. Hier bei uns im Podcast äh, hast du, Sophie, äh, die kleine Weltmeisterschaft gewonnen mit äh, 64. Darauf habe ich gewartet. Ja. Endlich ist der
1: Moment gekommen. Ja. <lacht> ja.
2: können wir noch so einen, so einen emotionalen Boxenfunk jetzt mit dir machen, ja.
1: <lacht> ähm, <lacht> das <war> nicht ähm,
2: <lacht> Du bist Weltmeister. Äh, dann die motorsport totalredaktion mit 52,5 Punkten auf 2 und äh, ich bin Letzter mit 49,5 Punkten. Aber nächstes Jahr greife ich an. Und eigentlich, das werden wir dann in zwei Wochen sehen, bin ich eigentlich der wirkliche Gewinner, weil meine zwei Zwei von drei gewagten Tipps, die ich abgegeben habe, vor der Saison eingetreten sind. Also das äh, schon mal als kleiner Spoiler für in zwei Wochen. Noch viel wichtiger als unsere Tipps sind aber eure im Kick-Tipp-Spiel. Und da äh, dürfen sich unsere drei Sieger auf tolle Preise freuen. Äh, Christio mit 2350 Punkten, herzlichen Glückwunsch, starke Leistung, äh, bekommt den Max Verstappen Replika-Helm äh, in der 1-zu-2-Variante zugeschickt. Also viel, viel Freude damit. Der zweitplatzierte Asmodeus 42 mit 2334 Punkten. Jetzt muss ich überlegen, kriegt der die Bücher oder kriegt er den Gutschein? Ich glaube, der bekommt den Gutschein. 50 Euro für Fanshop.formel1.de. Also jetzt gerade noch zuschlagen. Ne? Bis zum 30.11. sind Black Fan Weeks. 11% äh, gibt es da mit dem Code BlackFan23. Und Senna 2.0 mit 2330 Punkten äh, bekommt äh, die Bücher von Stefan Ehlen zugeschickt. Äh, jeweils signiert und unterschrieben und mit Widmung und ihr wisst schon, äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Also es ist wirklich äh, toll gewesen, dass ihr alle mitgemacht habt so lange und ähm, mal gucken, nächstes Jahr dann neue Chance für euch alle, dort was zu gewinnen.
1: Genau damit sind wir dann jetzt auch wirklich am Ende dieser Ausgabe angelangt. Die nächste planmäßige Folge gibt es eben in zwei Wochen mit der Saison. Rückschau, mal gucken, ob wir dazwischen dann noch irgendwie was hinkriegen oder danach. Aber es war auf jeden Fall nicht die letzte Folge, die ihr gerade gehört habt für dieses Jahr. Und damit ihr keine weitere Folge verpasst, ähm, abonniert uns doch gerne auf der Podcast-Plattform Wahl. oder falls ihr beispielsweise auf YouTube zuschaut, dann aktiviert doch auch gerne die Glocke, weil dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und da warten natürlich jetzt auch in der Winterpause noch viele, viele weitere Videos auf euch. Auch mit Christian voll unter anderem, bei dem ich mich an dieser Stelle auch bedanke, dass er heute mit dabei war. Vielen Dank, hat wieder Spaß gebracht, Christian. <lacht> Perfekt. Bitte, bitte gerne lese ich da, hoffentlich. Absolut. <lacht> es hätte auch gefehlt, wenn wir es jetzt verpasst hätten. Und auch an dich, Kevin, wie immer, vielen Dank für heute, aber auch schon mal verfrüht für alle anderen Ausgaben in diesem Jahr.
2: Tja, vielen herzlichen Dank dir auch.
1: Ja, und euch da draußen danken wir auch einerseits denen, die jetzt eben live zugeschaut haben auf Twitch oder YouTube. Wir hoffen, euch hat diese Premiere gefallen und auch danke natürlich an alle anderen, die alle Saisonanalysen so zahlreich gehört haben in diesem Jahr. Und ich hoffe, ihr bleibt dann weiter dran, auch in der Woche vom 11. Dezember. Bis dahin, macht es gut und keep racing!
0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de